0: Đối thoại với Thượng Đế Tập 1 Chương 8 Phần tiếp theo Con đã nghe về điều đó Nhưng trong những giao tiếp của con Con cứ phải bỏ cuộc hoài hoài Khi tình trạng trở thành ghê cấn Kết quả là con đã có cả một chuỗi những giao tiếp Khi còn trẻ Con nghĩ rằng con chỉ có một giao tiếp thôi Con hình như không biết cách thế nào để giữ cho một mối quan hệ được lâu dài. Người có nghĩ rằng có một ngày nào đó con sẽ học được không? Con phải làm gì để cho việc đó xảy ra? Tuy nhiên, trong những cuộc giao tiếp kéo dài tạo ra những dịp đáng chú ý cho sự tăng trưởng chung, cho sự biểu lộ chung, cho sự thành tựu chung và điều này có phần thưởng riêng của nó người làm như cứ bám giữ vào một mối quan hệ có nghĩa rằng đó là một thành công chăng hãy cố gắng đừng có lẫn lộn giữa một việc trường kỳ và một việc kết thúc mỹ mãn các con hãy nhớ rằng việc của các con trên hành tinh này không phải là coi xem các con có thể giữ một mối quan hệ được bao nhiêu lâu mà chính là quyết định Kinh nghiệm các con thực sự là ai? Đây không phải là lý lẽ để binh vực Cho những mối quan hệ ngắn ngủi Và cũng chẳng có yêu cầu nào cho những cuộc giao tiếp kéo dài Con biết, con biết chứ Con vẫn đang nghe chuyện này Nhưng làm sao để con tới được đó? Trước hết, hãy chắc chắn rằng các con tiến tới một mối quan hệ Từ những lý do chính đáng Phần lớn các con đi vào một mối quan hệ Với những lý do không chính đáng Như là để chấm dứt tình trạng cô đơn của mình Để lấp đi một chỗ trống Để đem tình yêu thương đến cho họ Hoặc một người cho họ thương yêu Những lý do này còn thuộc loại khá đấy nhé Những người khác đến một mối quan hệ Để cứu vãn cái con và cái tôi của họ Để phục vụ và phục hồi sau một cuộc giao tiếp một mối quan hệ trước Hoặc để làm giảm cái chán trường của họ Như vậy, sẽ không có gì thay đổi sâu xa trong chuyện này Nếu như các mối quan hệ cũng sẽ chẳng thay đổi gì Con không đi vào một mối quan hệ vì một lý do gì cả sao? Ta nghĩ rằng các con chẳng hiểu tại sao các con lại bắt đầu một mối quan hệ, cũng không có mục đích gì cả. Ta nghĩ rằng các con đã có những mối quan hệ bởi vì các con đã yêu sao? Vâng, chính xác là như vậy. Ta đã nghĩ rằng các con không ngừng lại và để hỏi coi tại sao các con lại yêu, các con đã đáp ứng theo những điều kiện gì. Các nhu cầu gì đã được thỏa mãn? Với phần lớn con người thì tình yêu là một sự đáp ứng cho nhu cầu hoàn thành. Ai ai cũng có những nhu cầu. Người này cần cái này, người khác cần cái kia. Cả hai người nhìn thấy nơi nhau một dịp để những nhu cầu đó được hoàn thành. Do vậy, cả hai người đồng ý ngầm trong cuộc đổi khác con có thể đổi cho bạn, cái con có nếu bạn cho con, cái bạn có. Đó là dịch vụ kinh doanh, nhưng các con không nói thật về việc này. Các con đã không nói, tôi đổi chát với bạn, nhưng các con lại nói, tôi yêu bạn lắm. Và rồi, cái thất vọng thực sự bắt đầu. Người đã nêu lên điểm đó trước đây rồi à Phải. Các con đã làm chuyện đó trước đây rồi, không phải một lần mà nhiều lần. Đôi lúc, quyển sách này cứ như đi vòng vòng, cứ quay đi quay lại một điểm, đại loại giống như cuộc đời vậy. Người nói đúng, đúng cái tim đen của chúng con rồi. Tiến trình ở đây là các con đã đặt ra câu hỏi và ta chỉ có trả lời. Nếu người hỏi cứ hỏi hoài một câu đôi ba kiểu, thì ta buộc phải trả lời câu hỏi đó thôi. Có lẽ, con cứ hy vọng rằng Ngài sẽ có một câu trả lời khác. Ngài đã tiểu thuyết hóa quá xa khi con hỏi Ngài về giao tiếp và các mối quan hệ. Có gì là xấu khi người ta rơi vào lưới tình mà chẳng nghĩ ngợi gì cả? Không có gì là xấu cả. Các con cứ nhào vào trong đó đi. Theo lối đó với bao nhiêu người cũng được Nhưng nếu người định tạo cho nhau một mối quan hệ lâu dài Với cả cuộc đời của họ Có lẽ con người cần thêm một chút suy nghĩ Mặt khác, nếu các con tìm thấy sự vui thú Trong những mối quan hệ như nước chảy như vậy Hoặc tệ hơn Thì hãy cứ nán lại trong một mối quan hệ Vì các con nghĩ rằng mình phải làm như vậy rồi sống một cuộc sống với tuyệt vọng âm thầm. Nếu các con thấy vui thú trong việc tiếp tục những khuôn khổ như vậy, thì hãy cứ thẳng tiến lên làm việc các con đang làm. Ok, ok, con hiểu rồi. Ngài quả thật là tàn nhẫn lắm đấy. Đó là cái đặc sắc của chân lý. Chân lý là tàn nhẫn. Nó không để cho các con yên đâu. Nó cứ tiếp tục Luôn lõi vào các con từ mọi phía Trưng ra cho các con thấy Cái thực tế là như vậy Điều đó có thể làm cho các con Hơi bực mình đấy Được rồi Như vậy Trong trường hợp có muốn tìm được Những công cụ cho một mối quan hệ lâu dài Và người nói rằng Hãy đi vào các mối quan hệ Với mục đích là một trong những công cụ đó sao Đúng Hãy chắc chắn rằng Các con và người bạn đời kia cùng đồng ý về một mục đích Nếu hai người đều đồng lòng ở mức ý thức rằng Mục đích của mối quan hệ là tạo ra một nhịp đập Chứ không phải là một bổn phận ngang trái Một dịp để tăng trưởng, để biểu lộ đầy đủ, bản ngã Để tạo ra đời sống mà cả hai người đều trở nên khả năng cao nhất để sửa đi tất cả những tư tưởng sai lầm, hay để sửa chữa cái ý niệm nhỏ bé về mình và để tối hậu là hợp nhất với Thượng Đế qua sự hợp nhất của hai linh hồn. Nếu hai người lập lời nguyện đó, thay vì lập những lời nguyện mà các con đang lập và đã lập, thì cuộc giao tiếp và các mối quan hệ đã bắt đầu với một bước rất tốt. Một mối quan hệ đã khởi đi bằng một bước chân đi đúng. Đó là một khởi đầu rất tốt đấy. Tuy vậy, cũng không thể bảo đảm rằng các mối quan hệ sẽ thành công đâu nhé. Nếu các con muốn có sự bảo đảm trong cuộc sống, thì các con không hề muốn sống. Vì các con không muốn có những cuộc diễn tập cho một kịch bản đã được viết sẵn rồi. Đời sống, bản chất của nó không hề có sự bảo đảm. Nếu không thì, toàn bộ mục đích của nó đã bị phá ngang cơ rồi. Vâng, con hiểu, con hiểu rồi ạ. Con đã đưa các mối quan hệ của con đi với một bước đầu rất tốt và con đã làm sao để tiến tới sau đó. Hãy biết và hãy hiểu rằng sẽ có những thử thách Và có những thời gian rắc rối và khó khăn. Nhưng đừng tìm cách tránh né. Hãy chào mừng chúng với lòng biết ơn. Hãy coi chúng như những món quà tốt đẹp của Thượng Đế. Những dịp này vinh quang để thực hiện điều các con tự nguyện làm khi bắt đầu mối quan hệ đời sống. Hãy hết sức cố gắng. Đừng nên nhìn một người nào đó như kẻ thù. Cho dù đó là một vấn đề hay một con người, hãy thay đổi các kỹ thuật nhìn mọi vấn đề làm những cơ hội. Con biết, con biết ạ, nhưng các cơ hội để hiện hữu và các quyết định để con thực sự là ai? Đúng, các con đã thấy rồi, thấy rồi đấy. Có vẻ như là một đời sống thật buồn tẻ đối với con người ạ. Đó là bởi vì con đã để tầm nhìn của mình quá thấp đấy thôi. Hãy mở rộng chân trời của con. Hãy đi sâu vào nhãn giới của các con. Hãy nhìn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Nhiều hơn là các con tưởng các con có thể nhìn. Hãy nhìn thêm nơi bạn đồng hành của các con nữa. Các con sẽ không bao giờ làm tổn hại các mối quan hệ của các con. Cũng không làm tổn hại cho ai. Do cái nhìn của người khác Nhiều hơn là họ muốn tỏ bày cho các con Bản ngã của con người Có rất nhiều Nhưng họ lại sợ Và không dám trưng ra cho các con Nếu người kia nhận thấy Các con nhìn thấy nhiều điều hơn Tốt đẹp hơn nơi họ Họ sẽ cảm thấy an lòng Để tỏ bày cho các con họ là ai Những cái mà Tất nhiên là các con đã nhìn ra rồi. Người ta có chiều hướng sống theo những điều người ta mong chờ ở người khác cơ ạ. À. na ná như vậy đấy con. Ta không thích cái chữ mong chờ ở đây. Những mong chờ đã làm đổ vỡ các mối quan hệ. Chúng ta hãy nói rằng Con người thường đánh giá bản thân mình theo cái cách mà người khác nghĩ về họ. Cái nhìn của chúng ta càng rộng lớn, họ lại càng muốn tiến tới và trưng ra cái phần của họ mà chúng ta đã trưng ra cho họ. Đó chẳng phải là cách mà các mối quan hệ thực sự tốt đẹp diễn tiến hay sao? Đó chẳng phải là cái phần của tiến trình sửa chữa hay sao? Cái tiến trình dựa vào đó, chúng ta cho phép một người Buông bỏ tất cả những tư tưởng sai lầm mà họ đã có về bản thân mình Đó chẳng phải là việc ta đang làm đây Trong quyển sách này dành cho các con đó sao Vâng, đó chính là công việc của Thượng Đế Công việc của linh hồn là làm cho các con thức tỉnh Công việc của Thượng Đế là làm cho tất cả mọi người thức tỉnh Chúng con làm việc đó bằng cách nhìn những người khác như chính họ là, bằng cách nhắc cho họ họ là ai. Điều này các con có thể làm theo hai cách. Bằng cách nhắc với họ, họ là ai. Sẽ rất khó vì họ sẽ không tin các con đâu. Và bằng cách thứ hai là hãy nhớ lại các con thực sự là ai. Vì cách này dễ hơn nhiều Các con không cần tin tưởng họ Chỉ cần tin tưởng chính các con Hãy cứ bền lòng chứng minh như vậy Sẽ nhắc lại cho những người khác rằng họ là ai Bởi lẽ họ sẽ thấy nơi các con Nhiều vị thầy đã được gửi tới địa cầu Để chứng minh cho chân lý vĩnh cửu của ta những người khác, John de Baptiste, đã được gửi tới như những người mang thông điệp. Nói những lời sáng ngời về chân lý của Thượng Đế không thể nhầm lẫn được. Những người đặc biệt mang thông điệp này đã có một cái nội quán lạ thường và quyền năng rất đặc biệt để nhận thấy chân lý vĩnh cửu cũng như Có khả năng truyền thông những chân lý này bằng một cách đơn giản, thực tế cho thế nhân có thể hiểu được. Con cũng là một người mang thông điệp như vậy. Con sao? Phải, con có tin không? Quả thật là khó có thể chấp nhận nổi phải không? Con muốn nói tất cả chúng con đều đặc biệt ư? Tất cả các con... Đều đặc biệt Thật ra trong nội tâm con Con đã cảm nhận được Thượng Đế Chọn lựa con trong công tác lạ thường này Con đã cố gắng thanh lọc tư tưởng Lời nói và hành động Để làm tăng trưởng Chính mình Con đã mất cả cuộc đời Để đi tìm chân lý này đấy ạ Ta biết các con đang tranh đấu như thế nào Xin lỗi đã làm ngài buồn, nhiều khi con chẳng thắng lợi gì được nhiều. Vậy mà, mỗi khi liên lạc với Thượng Đế, các con đã bỏ rơi cái bản ngã của mình. Biết bao nhiêu đêm các con đã cầu xin Thượng Đế cho con có được sự sáng suốt, khai thông nội quán, không phải là để các con giàu có, nhiều danh vọng, mà để đạt được sự thanh tịnh thâm sâu của sự khao khát muốn được biết. Các con đã hứa với ta, hứa tới và hứa lui rằng nếu các con mà biết được các con là ai, sẽ dành phần còn lại tất cả cuộc đời để chia sẻ chân lý vĩnh cửu này cho người khác. Không phải để được vinh quang, nhưng do ao ước sâu xa trong trái tim, mong chấm dứt đi những đau đớn, buồn phiền, khổ não cho những người các con yêu thương. Đồng thời, Ước ao mang lại sự vui vẻ, hoang lạc, làm lành với những người khác. Các con cũng ước ao nói được với mọi người họ chính là bạn đồng hành với Thượng Đế. Điều mà chính con đã luôn kinh nghiệm được. Vì thế, ta đã chọn các con là người mang thông điệp của ta. Con và nhiều người khác, vì hiện nay trong thời gian kề cận đây, Thế giới sẽ cần rất nhiều tiếng kèn này. Thế giới cần rất nhiều người nói lên chân lý mà hàng triệu người đang chờ mong. Thế giới cần rất nhiều trái tim cùng nối lại với nhau trong công tác của linh hồn và để sửa soạn trong công tác của Thượng Đế. Thực lòng các con có chối cãi rằng các con không biết điều đó chăng? Không! Các con có thể thực lòng chối cãi rằng đó không phải là lý do các con tới đây không? Vậy thì các con có sẵn sàng với cuốn sách này quyết định và tuyên bố cái chân lý vĩnh cửu của các con thông báo và nói rõ ràng vinh quang của ta không? Con có phải gồm tất cả mấy câu vừa trao đổi đây trong cuốn sách này không ạ? Con tưởng rằng ta muốn con là người mang thông điệp trong bí mật ạ Cần có rất nhiều can đảm để thông báo rằng mình là một người của Thượng Đế. Các con không hiểu thế giới sẽ sẵn sàng chấp nhận các con thực sự là một điều gì khác, nhưng là một người của Thượng Đế Ư. Một người thực sự mang thông điệp của Thượng Đế Ư. Tất cả những người mang thông điệp của ta đã bị làm nhục, đau lòng và chẳng có một chút vinh quang gì. Các con có sẵn sàng không? Lòng của các con có đau khổ không khi các con đang nói lên sự thật về ta? Các con có sẵn sàng chịu đựng những chế nhạo từ những người đồng loại không? Các con đã sửa soạn chưa? Để không màng tới vinh quang địa cầu và nhận cái vinh quang lớn hơn của một linh hồn đã hoàn toàn thức tỉnh. Ngài làm cho những chuyện này đột nhiên có vẻ thực là nặng nề Thượng Đế ạ. Các con muốn ta đang nói chuyện khôi hài về việc này sao? Vâng, ngài có thể làm cho nó nhẹ nhàng đi đôi chút không? Hay nhỉ? Ta hoàn toàn đồng ý về chuyện giác ngộ. Tại sao chúng ta lại không chấm dứt chương này bằng một câu chuyện khôi hài? Nghe hay đấy ạ, ngài có chuyện nào không? Không, nhưng con có đấy. Hãy kể chuyện cô gái vẽ bức tranh đi. Ồ đúng đó Hôm đó Một bà mẹ đi vào bếp Và thấy cô con gái nhỏ Ngồi đó với những viết chì la liệt khắp mặt bàn Tập trung vào một bức tranh Cô ấy đang vẽ tự do Bà mẹ hỏi Con gái cưng của má Con đang bận làm gì đó Bé gái xinh đẹp trả lời Với đôi mắt sáng rực rỡ Con đang vẽ một bức họa Của Thượng Đế má ạ à. Có ý giúp con gái bà mẹ nói ồ cưng của má thực là quý hóa quá nhưng này con con có biết rằng không có ai đã thực sự biết rõ thượng đế là ra sao cả không cô con gái nói giọng như chim hót tốt đấy nhưng hãy để cho con vẽ xong cái đã đây là một chuyện khôi hài thật hay các con có biết hay nhất là chỗ nào không cô bé kia Không lúc nào nghi ngờ là cô ấy biết chính xác cách vẽ ra ta Bây giờ hãy để ta kể cho các con chuyện này để chấm dứt chương này nhé Ngày xưa có một người bỏ ra nhiều giờ trong tuần viết một cuốn sách Anh ta viết liên tục ngày đêm Nhất là khi bắt nhịp được cảm hứng mới Thế rồi một hôm có một người hỏi Anh đang làm gì vậy? Anh ta trả lời Tôi đang viết về một cuộc nói chuyện dài với Thượng Đế Người bạn quý hỏi Quý hóa quá, nhưng này anh có biết không? Không có ai biết chắc chắn Thượng Đế sẽ nói điều gì cả Anh ta cười trả lời Tốt, nhưng nếu anh hãy cứ để cho tôi viết xong cái đã Hết chương 8 Mời các bạn lắng nghe chương tiếp theo Đối thoại với Thượng Đế Tập 1 Chương 9 Có lẽ các con tưởng rằng, chân lý, các con thật sự là ai này dễ dàng chăng? Thật sự, đó lại là cái vụ thách đố gay cấn nhất mà các con có thể gặp từ xưa đến nay trong cuộc đời của các con đấy. Quả thật, các con có thể không bao giờ tới được nơi đó. Rất hiếm người thực sự thực hiện được. Không thể trong một đời sống đâu Mà cũng không thể trong nhiều kiếp Như vậy thì con cố gắng làm gì Tại sao lại phải đi vào cái vụ xung đột này ạ à? Thế ai đang cầu nguyện đó Tại sao lại không chơi với cuộc đời như nó đang là như vậy Một cuộc tập dược đơn giản Trong cái vô nghĩa chẳng đưa tới cái gì đặc sắc cả Một trò chơi Trong đó Không có cái gì để thua Dù có chơi ra sao cũng vậy Một tiến trình Dẫn cùng tới một kết quả tối hậu Cho tất cả mọi người Ngài nói là không có địa ngục Không có trừng phạt Không có cách nào để thua cả Vậy thì bận tâm là làm gì? Đâu có gì thúc đẩy chúng con Phải khó khăn biết bao Để tới được nơi mà Ngài nói là Chúng con đang cố gắng đi tới Tại sao không dùng thời gian Đương nhiên là cách tốt nhất cho chúng con Và cứ thư giãn về tất cả những trò chơi của Thượng Đế này Hiện hữu như Ngài thật sự là ai? Trời ạ, các con có vẻ thất vọng đấy à Thật sự là con đã chán cố gắng lắm rồi Bởi vì Ngài cứ nói rằng Chỉ có một phần triệu người có thể đạt được chân lý này đấy thôi Đúng rồi, ta thấy các con thất vọng rồi để coi ta có thể giúp gì cho các con không nhé trước hết ta muốn nói rõ đây là lần đầu tiên các con thử vụ này à con con chẳng biết nữa không có vẻ là các con đã có gặp cảnh này trước kia rồi đó sao vâng cũng đôi khi đấy ạ à. đúng rồi các con đã gặp rồi đấy gặp nhiều lần rồi bao nhiêu lần Nhiều lên ạ, điều đó có gì để khuyến khích con không? Điều đó nhằm gợi hứng cho các con thôi. Bằng cách nào ạ? Trước hết, nó sẽ loại đi những lo âu. Nó sẽ đem lại cái yếu tố không thể thất bại mà các con vừa rồi vừa nói đó. Các con sẽ có bao nhiêu dịp mà các con muốn hay các con cầu cũng được. Các con có thể trở lại. Trở lại nữa, nếu các con muốn bước tới thì hãy cứ bước tới, muốn bước lui thì bước lui. Không phải các con làm vậy mà là do các con muốn như thế. Các con chẳng cần phải làm gì cả nếu các con hưởng thú vui cuộc đời ở mức độ đó. Nếu các con cho rằng đó là cái tối hậu của các con thì các con có thế. Cứ có cái trải nghiệm này hoài hoài. Mãi mãi theo đúng lý do đó Các con ưa bi kịch ưa đau khổ ưa không biết ưa hồi hộp ưa bí mật Đó là lý do tại sao các con lại ở đây Ngài đang có chọc quê con đó không ạ? Với cái biết tối hậu Ta không bao giờ đùa giỡn về sự hiện hữu ra sao Quá nhiều người đã chơi trò này với tâm trí các con rồi Ta tới đây Không phải là để làm cho các con thêm rối trí. Ta ở đây để giúp các con nhìn sự việc cho sáng tỏ. Vậy thì hãy làm cho nó sáng tỏ đi. Ngài nói rằng con tới đây vì con muốn tới. Đúng. Đương nhiên con chọn để tới đây ư. Đúng. Và các con đã chọn như thế này nhiều lần rồi. Nhiều lần ư? Bao nhiêu lần? Đó, cứ tra vấn nữa đi, các con muốn biết rõ con số đấy à Hãy cứ cho con một ước lượng tổng quát Con muốn nói rằng có phải chúng con đang ở đây Và tới đây chừng vài lần hay một tá Vài trăm đấy chứ Vài trăm à, con đã sống hàng mấy trăm đời rồi sao Phải Và đây là bước xa nhất con có thể đạt được sao Thực ra là cả một quãng đường đấy con ạ. Một quãng đường ước. Đúng, chắc chắn đấy. Này, tại sao trong kiếp trước con đã giết người? Có gì là sai trong chuyện đó? Chính Ngài đã nói rằng đôi khi chiến tranh là cần thiết để chấm dứt cái ác cơ mà. Chúng ta sẽ phải nói dài dòng về chuyện này đấy. Vì ta thấy câu hỏi này bị lạm dụng. Như con đang dùng ở đây. Con tìm cách lôi đủ thứ điều để hợp thức hóa mọi thứ điên khùng. Theo ta, giết hại không bao giờ được biện hộ cho sự giận dữ, thù nghịch, trừng phạt một kẻ xúc phạm. Bản ngã các con bảo rằng phải kính trọng đời sống mọi sinh vật. Ta rất vui lòng về điều này. Vì ta... Không tạo ra đời sống để cho nó bị hủy diệt. Chính do sự kính trọng đời sống Mà đôi khi chiến tranh là cần thiết Vì chính qua chiến tranh Chống lại cái ác đang đe dọa trước mặt Chính qua sự tự vệ chống lại cái đe dọa Tức khắc đời sống của một người Mà các con tuyên bố cái câu Tôi là ai Trong mối quan hệ với việc đó các con có quyền theo luật cao nhất của luân lý. Thật vậy, các con có bổn phận theo luật này. Chấm dứt sự tấn công vào cơ thể của một người hay của chính các con. Điều đó không có nghĩa là giết chóc để trừng phạt là thích đáng đâu nhé. Hoặc để báo thù, để dàn xếp những chuyện xích mít nhỏ nhặt cũng vậy. Trong quá khứ, Con đã giết người trong những trận đấu kiếm cá nhân do yêu thương một người đàn bà. Hành động như thế, các con bảo là bảo vệ danh dự của các con. Trên thực tế, các con đang đánh mất tất cả danh dự. Thật vô lý khi các con vẫn còn dùng sức mạnh để tranh chấp như hiện nay. Đôi khi còn lạm dụng nhân danh Thượng Đế để giết người nữa chứ. Đây là một sự phạm thượng rất lớn vì nó không nói lên các con là ai. Ồ, phải. Như vậy thì có gì sai trong vụ giết người? Chúng ta hãy quay trở lại. Chẳng có gì là sai. Sai chỉ là một chữ tương đối, chỉ cho cái điên ngược lại với cái mà các con gọi là đúng. Tuy nhiên, như thế nào là đúng? Các con đâu có thể thật sự khách quan trong những chuyện như thế này. Hay là sai và đúng chỉ là những định nghĩa do các con phủ lên trên những biến cố hoặc những tình trạng từ những quyết định của các con về chúng. Xin các con hãy nói cho ta biết, cái gì đang làm căn bản cho quyết định của các con? Có phải chính là những kinh nghiệm của các con không? Trong phần lớn những trường hợp, các con đã chọn để chấp nhận quyết định của một ai khác. Một người đã tới trước các con và được cho là biết chắc chắn một điều gì đó hơn. Rất hiếm khi những quyết định về sai và đúng trong đời sống hàng ngày là do chính các con dựa vào sự hiểu biết của các con. Điều này đặc biệt. Trên thực tế, trong những chuyện càng quan trọng, Các con càng ít khi chịu nghe theo những kinh nghiệm của chính các con Các con sẵn sàng ôm lấy những ý niệm của một người khác Và coi chúng như là của mình Điều này chứng tỏ những vấn đề lớn quan trọng như Bản chất của Thượng Đế Vấn đề đạo đức Vấn đề đời sống Chiến tranh Y học Phá thai Các con đã không tự mình quyết định theo lương tâm, mà lại nghe theo những quan niệm của những người khác. Các con thụ động kêu lên rằng, ai đó hãy cứ quyết định giùm tôi đi. Con sẽ đồng ý. Ai đó cứ việc cho con đâu là đúng, đâu là sai. Chính sự lười suy nghĩ này đã khiến cho các con chấp nhận những quan niệm của các tôn giáo một cách bằng lòng. Vui vẻ vì các con không cần suy nghĩ gì cả. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện giết người nhé. Có lý do nào biện minh cho là đúng để giết người không? Chẳng cần nhờ vào nguồn gốc cao siêu hay quyền năng nào, các con cũng biết câu trả lời. Nếu các con suy nghĩ rồi cảm nhận, hành động theo lương tâm của mình, đó gọi là hành động. Theo quyền năng của chính mình Ngược lại, khi các con hành động theo quyền năng của những tiểu bang hay những quốc gia Có cần phải dùng tới giết chóc để đạt được những mục tiêu chính trị của họ không? Những tôn giáo có phải dùng tới giết chóc để áp lực những đòi hỏi của thần học cho họ không? Những xã hội có cần phải dùng đến giết chóc để đối phó với những người vi phạm pháp luật không? Giết có phải là một phương thức chính trị hay là một giải pháp xã hội? Bây giờ, giết có phải là điều các con có thể làm nếu có người tìm cách giết các con không? Các con có thể dùng sức mạnh giết người để bảo vệ đời sống của một người thân yêu không? Hay một người mà các con chẳng quen biết gì cả? Giết có phải là một hình thức để tự bảo vệ, chống lại những kẻ giết các con, nếu không có cách nào khác để làm họ ngừng lại việc đó? Có khác biệt giữa giết người và ám sát không? Chính quyền thường biện minh cho hành động giết người của mình để duy trì quyền lực hiện hữu. Các tôn giáo cũng thường bào chữa cho các hành động giết người để phổ biến những chân lý đặc biệt của họ hầu duy trì quyền lực cho một thiểu số lãnh đạo. Xã hội cũng cho rằng giết người để trừng phạt những kẻ phạm tội. Những tội này đã thay đổi qua năm tháng. Là hợp lý để duy trì quyền lực xã hội tồn tại. Các con có tin rằng lập trường đó chấp nhận Quan niệm của một người khác về chuyện này không? Chính bản thân các con có gì để nói không? Không có gì là đúng hay sai trong vấn đề này Nhưng do những quyết định của các con Tự các con đã vẽ ra bức tranh Các con là ai? Quả thật, bằng những quyết định của họ Chính quyền, các quốc gia Đã tạo ra những bức tranh về chính mình Những tôn giáo đã tạo ra những dấu ấn rõ rệt Những xã hội cũng tạo ra những dấu ấn riêng biệt. Các con có thích những bức ảnh đó không? Các con có mong tạo ra những dấu ấn đó không? Những bức tranh có biểu tượng cho các con là ai không? Hãy cẩn thận với những câu hỏi đó, vì chúng có thể đòi hỏi các con phải tư duy lắm đấy. Tư duy lại rất gay go. Có những phê phán về những giá trị rất khó khăn. Điều đó đặt cho các con vào tư thế phải sáng tạo thuần khiết. Bởi lẽ, có biết bao nhiêu lần các con đã nói, con không biết, nhưng các con vẫn phải quyết định. Như vậy các con phải chọn, và các con đã chọn lựa bất minh. Những quyết định chọn lựa không dựa vào những gì đã biết sẵn của bản thân được gọi là sáng tạo thuần khiết. Lương tâm biết rất rõ rằng Các con quyết định mình là ai? Khi các con ra một quyết định, làm bất cứ điều gì. Phần lớn các con không chú trọng vào những việc quan trọng như vậy. Đa số các con dựa vào quan niệm của người khác. Như thế, phần lớn các con không tự tạo ra sản phẩm của chính mình mà lại tạo ra các tạo vật khác vì thói quen dựa vào quan niệm của người khác. Khi quan niệm của những người khác đi ngược lại những cảm xúc của các con, lúc đó các con kinh nghiệm một cuộc đấu tranh nội tâm rất sâu xa. Các con sẽ hoang mang, không biết đi đâu và làm gì đây. Đầu tiên các con sẽ tìm đến những tôn giáo, các vị thầy, các mục sư. Các vị này thường xuyên khuyên các con đừng lắng nghe bản thân các con. Tệ hơn nữa, có người còn dọa dẫm các con rằng hãy nên lánh xa việc đó, tránh xa điều các con biết qua trực giác của chính mình. Họ sẽ nói với các con về ác quỷ, về sa tăng, về yêu quái, về địa ngục, và làm sai lệch quan niệm trực giác của các con muốn được cứu rỗi các con phải theo quan niệm của họ tư tưởng của họ định nghĩa về đúng và sai của họ đặc biệt là quan niệm của họ về việc các con là ai điều lôi cuốn ở đây là các con chẳng cần phải làm gì chỉ cần đồng ý theo các quan niệm của họ là các con sẽ được cứu rỗi sức hấp dẫn và lôi cuốn này khiến các con khó lòng từ chối. Vì chỉ cần đi theo quan niệm đó, các con đã được hạnh phúc, được thấy ánh sáng và được cứu rỗi rồi. Dựa vào những quan niệm đó, các con thường hành động và chọn lựa không theo những quyết định của nội tâm hay chân lý của bản thân các con. Trường hợp các con có những hành động và quyết định đi theo nội tâm, sẽ bị những người khác mang ra làm trò đùa. Họ sẽ thắc mắc rằng Sao? Các con tự mình nghĩ ra đó hả? Tự mình quyết định đó hả? Các con tự áp dụng Những phê phán, giá trị, hành động Các con tưởng mình là ai? Thật thế Đó chính xác là câu hỏi Mà các con đang phải trả lời Công việc phải được làm một mình Không có phần thưởng Không có phê chuẩn Và có lẽ Chẳng ai thèm để ý đến gì hết. Lúc này các con đã đặt một câu hỏi rất hay. Tại sao các con đi vào cuộc hành trình này? Tại sao các con phải dấn thân như thế? Có phần thưởng hoặc lợi lộc gì không? Lý do thật đơn giản một cách tức cười. Vì không có chuyện gì khác để làm hết. Ngài muốn nói gì? ta đang nói rằng đây là trò chơi duy nhất trên thế gian này. Trên thực tế, các con không có gì khác để làm. Các con sẽ làm chuyện các con đang làm từ lúc sinh ra cho tới khi hết cuộc đời. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là các con sẽ làm có ý thức hay không có ý thức. Các con nghĩ coi. Các con đâu có thể bỏ cuộc hành trình này. Các con đã lên thuyền ngay từ khi các con sinh ra. Sự sinh ra chỉ là một dấu hiệu rằng cuộc hành trình này đã bắt đầu. Vậy thì câu hỏi không phải là tại sao lại bước chân vào con đường như vậy? Vì các con đã bắt đầu rồi. Các con đã đi như vậy ngay từ cái đập đầu tiên của trái tim rồi. Câu hỏi phải là Ta mong đi trên con đường này với ý thức hay không có ý thức, với sự tỉnh giác hay không tỉnh giác. Đi như vậy là nguyên nhân hay là tác quả kinh nghiệm của chính mình. Trong phần lớn thời gian cuộc đời của các con, các con đã sống nơi tác quả của kinh nghiệm. Đó là cái được biết, một cuộc sống có ý thức. Đó là cái được gọi là đi trong tỉnh giác hiện nay nhiều người trong số các con đã đi một quãng đường rồi như ta đã nói rồi các con đã tiến bộ không phải là ít do vậy các con đừng có nên có cảm xúc là sau tất cả những cuộc đời này các con mới chỉ có tới đó thôi một số trong các con là những sinh vật tiến hóa cao có ý niệm về chính xác bản thân mình là ai Và các con biết các con muốn trở thành gì? Hơn nữa, các con biết đường lối từ đây đến đó. Đó là một dấu hiệu lớn lao. Đó là sự biểu hộ chắc chắn. Về cái gì? Về sự kiện rằng các con hiện nay chỉ còn lại rất ít kiếp mà thôi. Như vậy là tốt à? Bây giờ là tốt cho các con. Cách đây chẳng bao lâu... Tất cả những điều các con đang mong cầu chỉ là ở lại đây. Này thì tất cả những gì các con mong ước là từ biệt nó. Đây là một dấu hiệu tốt. Cách đây chẳng bao lâu các con sống không có mục đích gì. Bây giờ các con biết rằng nó không mục đích gì hết. Ngoại trừ cái mục đích mà các con đặt ra cho nó. Đó là một dấu hiệu tốt. Cách đây chẳng bao lâu... Các con cầu xin vũ trụ đem chân lý đến cho các con. Này các con nói với vũ trụ chân lý của các con. Và đó là một dấu hiệu rất tốt. Cách đây chẳng bao lâu các con sợ ta. Này, các con yêu ta đủ để gọi ta là đồng đẳng với các con. Các con sẽ cảm thấy dễ chịu trong tâm hồn. Như vậy, lý do để tiếp tục là chẳng làm được gì khác. Đó là điều đang xảy ra ở đây Vậy con có thể hỏi ngài được không? Rồi cuộc đời có thể dễ dàng hơn chút nào không? Ồ, người bạn yêu quý của ta Bây giờ đã là quá dễ dàng cho các con hơn là ba kiếp trước rồi đấy Thật không thể nói ra bằng lời được Có thể sẽ dễ dàng hơn Các con càng nhớ lại nhiều, các con lại càng có thể kinh nghiệm được nhiều hơn Các con lại càng biết nhiều hơn Và các con càng biết nhiều hơn Thì các con lại càng nhớ lại nhiều hơn Đó chính là vòng tròn Đời sống sẽ dễ dàng hơn và tốt hơn Là trở thành sự vui thú và hạnh phúc nữa Ôi cái gọi là đời sống này Nó ngọt ngào và thú vị biết bao Thật là một kinh nghiệm tuyệt vời phải không con? Vâng Chắc là vậy điên ạ Con giả sử thôi à Làm sao ta có thể làm cho con thấy nó tuyệt vời hơn một chút nhỉ? Con không được chọn quyền kinh nghiệm mọi thứ Những giọt nước mắt Những thú vui Những buồn rầu Mừng rỡ Những hớn hở Thất vọng não nề Những thắng bại Thù hành. Còn phải thêm gì ở đây nữa đây? Có lẽ nên làm giảm bớt đau khổ đi một chút người ạ. Giảm đau khổ mà không có thêm minh triết sẽ làm cho mục đích bị thất bại. Sẽ không giúp cho các con kinh nghiệm được lạc thú vô biên là ta đó. Hãy kiên nhẫn con. Các con đang có minh triết và những lạc thú của các con lúc này đang tăng lên và không có đau khổ. Điều đó cũng là dấu hiệu rất tốt. Các con đang học và đang nhớ lại cách để yêu thương mà không đau khổ, để từ giả mà không đau khổ, để sáng tạo mà không đau khổ, để ngay cả khóc cũng không đau khổ. Các con có thể có đau khổ mà không đau khổ nếu các con hiểu ta muốn đang nói gì. Con nghĩ con hiểu người ạ. Con còn vui trong những bi thảm của chính cuộc đời con Con có thể đứng lại nhìn như chúng Lại lại còn thể cười nữa chứ Đúng chính xác đấy Vậy mà các con không cho đó là sự tăng trưởng sao? Con giả thiết là con hiểu nó là tăng trưởng Vì vậy hãy tiếp tục tăng trưởng con trai của ta Hãy tiếp tục trở thành và tiếp tục quyết định các con muốn trở thành cái gì trong bản chất mới cao nhất của bản ngã? Hãy tiếp tục hành động theo hướng đó. Hãy tiếp tục và tiếp tục. Đây là việc Thượng Đế ta đã làm, đang làm và các con hãy tiếp tục. Hết chương 9 Chương 10 Con yêu Ngài Người biết không? Ta biết các con yêu ta Và ta cũng rất yêu các con Hết chương 10 Mời các bạn lắng nghe tiếp chương tiếp theo Đối thoại với Thượng Đế Tập 1 Chương 11 Con muốn trở lại canh bản những câu hỏi của con Có nhiều chi tiết con muốn biết về những câu hỏi đó. Chúng ta có thể làm thành cả một cuốn sách để chỉ riêng về việc các mối quan hệ thôi đấy con à. Con biết vậy, nhưng con sẽ lại không bao giờ tiến tới thêm những câu hỏi khác được. Có nhiều cơ hội khác, nhiều địa điểm khác và cả nhiều cuốn sách khác. Ở với các con, hãy tiến tới đi và chúng ta sẽ trở lại đấy. Nếu có thì giờ Câu hỏi tiếp của con là Tại sao con lại không bao giờ có thể thu hút được đủ tiền bạc trong cuộc đời con? Có phải số mệnh đã bắt con phải lo lắng, bắt chóp cho con về tiền bạc không? Điều gì ngăn chặn không cho con có được khả năng về tiền bạc này? Nhiều người nói với con rằng đó là vấn đề giá trị bản thân con Đúng hơn là con thiếu giá trị bản thân con. Những vị tân thời đại thường nói rằng, sự thiếu sót bất cứ điều gì có thể dùng để tìm tung tích trong sự thiếu giá trị bản thân. Những vị thầy của các con đã thật là trật đường say rồi đấy. Các con không có thiếu giá trị bản thân. Thật vậy. Cái thách đố lớn nhất trong suốt cuộc đời của các con là kiểm soát cái con. Nhiều người lại cho rằng đây là những trường hợp tự gán cho mình quá nhiều giá trị. Đúng vậy, con đang thấy rất lúng túng và buồn chán, nhưng Ngài lại nói rất đúng. Người cứ nói hoài, lúng túng và buồn chán mỗi khi ta nói về sự thật các con. Hãy tự đưa mình vượt qua cái đó. Hãy tìm một cái khác. Hãy thử cười lên được không? Vâng. Thật ra giá trị bản thân không phải là vấn đề của các con. Các con đã được ban cho rất nhiều cái giá trị đó. Vậy là cái gì ạ? Vấn đề là thiếu hiểu biết về những nguyên tắc phong phú cùng với sự đánh giá sai lầm liên hệ tới cái thiện và cái ác. Để ta cho các con một ví dụ nhé. Xin Ngài Các con thường ôm cái tư tưởng tiền bạc là xấu. Các con cũng ôm cái tư tưởng rằng Thượng Đế là tốt. Chúc lành cho các con. Như thế, trong đầu các con Thượng Đế và tiền bạc không hòa lẫn vào nhau. Theo con nghĩ điều này ngài nói đúng. Điều này trở thành rất lý thú đây. Như vậy, khi các con làm việc thiện, các con không thể nhận tiền. Ý ta là, nếu một việc được đánh giá là rất thiện, các con sẽ đánh giá việc đó về tiền bạc thấp hơn. Như thế, một việc được gọi là thiện, Nghĩa là có giá trị hơn, thì nó lại càng ít đáng tiền hơn. Đa số các con tin như vậy. Như thế, những vị thầy giáo chỉ kiếm đủ bát cơm nuôi thân, trong khi các vũ nữ thoát y kiếm cả bạc triệu. Những nhà lãnh đạo kiếm được tài chánh quá ít so với mấy nhà thể thao, thế nên họ phải hối lộ, bù đắp vào sự sai biệt. Những vị thầy tu sống bằng cái bánh mì và nước lã Trong khi các con làm về công tác giải trí kiếm được khá bộ tiền Hãy suy nghĩ về việc này Những gì các con cho rằng thực chất có giá trị lại rất rẻ Như các nhà khoa học cô độc tìm kiếm một phương thuốc chống lại bệnh AIDS Khi đi xin, lại đi xin từng đồng tiền về để làm việc Trong khi một người phụ nữ sản xuất về sách hay thiếp dạy một trăm cách làm tình thì lại giàu rụ. Cái lối suy nghĩ thuộc lồi này đang phát triển rộng rãi nơi các con do bắt nguồn từ một tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm này do ý niệm các con về tiền bạc. Các con có thích nó nhưng lại gọi nó là nguồn gốc của mọi điều ác. Các con quý nó, nhưng lại gọi nó là của bất nhân. Các con gọi người ta là giàu có bất nhân. Và nếu ai đó trở thành giàu có do làm những việc thiện, thì ngay tức khắc các con có nghi ngờ biến việc làm của họ lại trở thành xấu. Như vậy, các bác sĩ tốt hơn thì đừng nên kiếm được nhiều tiền. Hay học cách làm giàu kín đáo hơn. Một mục sư cũng đừng nên kiếm được nhiều tiền. Con thấy đó, trong lương tâm của các con, ai chọn nghề nào cao cả nhất thì phải có đồng lương thấp nhất. Ồ, vậy à? Các con thấy không? Tư tưởng này quá sai. Con tưởng là chẳng có gì là đúng hay là sai cả. Những từ ngữ đúng hay sai Được dùng tương đối để phục vụ các con Tương đối với cái mà các con muốn Những tư tưởng về tiền bạc là những tư tưởng sai Hãy nhớ Tư tưởng có tính cách sáng tạo Thành ra nếu các con nghĩ rằng tiền bạc là xấu Và nghĩ rằng các con là tốt Như vậy có sự xung đột ở đây Bây giờ hãy nói riêng về con nhé Con của ta Hành động trong cuộc chạy đua ý thức này chạy theo một lối rất là bản đấy. Phần lớn những vụ xung đột này đối với những người khác không đến nỗi to lớn như con. Bởi lẽ họ làm công việc họ ghét để sống. Nên họ chẳng hề phiền hà khi nhận tiền công về việc họ làm. Có nghĩa là xấu đi với xấu ăn khớp rồi. Nhưng trong tất cả thời gian cuộc đời con, con lại yêu việc làm, quý trọng những hoạt động của con. Như thế, nếu nhận những món tiền lớn về việc làm có nghĩa trong tư tưởng của con, nhận cái xấu, đối với cái tốt, nên không thể chấp nhận được. Con thà nhịn đói mà chết, còn hơn nhận của bất nhân cho công việc hoàn toàn phục vụ. Công việc phục vụ của nó sẽ mất đi tính cách trong sạch, Nếu các con nhận tiền, như thế, ở đây chúng ta thật sự có sự mâu thuẫn, vừa yêu lại vừa ghét. Về tiền bạc, một phần các con bác bỏ nó và một phần khác các con tức vì không có nó. Bây giờ cái vũ trụ chẳng biết đường nào mà rờ về chuyện này vì nó nhận được hai luồng tư tưởng khác nhau của con. Vậy thì cuộc đời con về tiền bạc sẽ rất thất thường, bởi chính con cứ tiếp tục thất thường về tiền bạc mãi đó thôi. Con không nhìn thấy chắc chắn được điều nào là đúng, mà vũ trụ cũng giống như máy in Xerox. Nó chỉ có thể sản xuất ra nhiều bản sao của tư tưởng. Cách duy nhất để thay hình, đổi dạng là các con phải thay đổi tư tưởng của các con về tiền bạc. Làm sao con có thể thay đổi được cách tư tưởng về tiền bạc? Những tư tưởng, thái độ, ý nghĩ của con không được tạo ra trong một phút ạ, mà chúng là kết quả của rất nhiều năm kinh nghiệm, cả cuộc đời, và chạm. Ngài nói đúng về cách con tin tưởng về tiền bạc, nhưng làm sao, làm sao con có thể thay đổi được việc đó? Đây có thể là một câu hỏi lý thú nhất trong quyển sách này. Phương pháp Thường dùng nhất trong sáng tạo là Một tiến trình ba bước gồm có Tư tưởng, lời nói và hành động Đầu tiên là tư tưởng Cái ý niệm tạo hình Cái ý niệm khởi thủy Rồi tới lời nói Phần lớn những tư tưởng tự hình thành ra lời Rồi lời được viết ra hay nói ra Việc này tiếp thêm năng lực cho tư tưởng Đẩy nó ra thế giới Ở đây Những người khác có thể nhận ra nó Sau chót Trong một vài trường hợp Lời được đưa ra thành hành động Và tạo ra kết quả Một biểu lộ Trong thế giới vật chất Của cái bắt đầu bằng tư tưởng Tất cả mọi vật Xung quanh các con Trong cái thế giới nhân tạo này Đều thành hiện hữu theo lối đó Hoặc Một vài trường hợp cá biệt Cả ba trung tâm sáng tạo đều được dùng Nhưng bây giờ xảy ra vấn đề Làm thế nào để thay đổi một tư tưởng đỡ đầu ạ? Đúng, đây là một câu hỏi rất hay và rất quan trọng Bởi lẽ nếu nhân loại không thay đổi một tư tưởng gốc Hay một ý niệm đỡ đầu Thì có thể tự đưa mình vào chỗ dịch vong Cách nhanh nhất để thay đổi một tư tưởng gốc hay một ý niệm đỡ đầu là đảo ngược tiến trình tư tưởng, lời nói, hành động. Xin người giải thích cho con. Hãy hành động. Cái hành động mà các con muốn làm để có cái tư tưởng mới được liên hệ. Rồi hãy nói những lời các con muốn có để có cái tư tưởng mới liên hệ. Làm như vậy nhiều lần, Cho đủ để huấn luyện cái trí của các con Huấn luyện tư tưởng của các con theo cách mới Huấn luyện cái trí ư? Như vậy không phải là kiểm soát cái trí sao? Như vậy chẳng phải là thao túng cái trí sao? Các con có ý niệm, tư tưởng về cái trí hiện nay của các con ra sao không? Các con có biết rằng thế giới của các con đang thao túng cái trí của các con ra sao không? Chẳng thà chính các con đang thao túng cái trí của các con còn hơn là để cho thế giới của các con thao túng nó. Chẳng thà chính các con nghĩ ra những tư tưởng con muốn nghĩ còn hơn là nghĩ những tư tưởng của kẻ khác. Chẳng phải là tự mình có những tư tưởng sáng tạo tốt hơn những sai lầm khác sao? Vậy mà cái trí của các con lại đầy giấy những tư tưởng sai lạc. Những tư tưởng phát xuất từ kinh nghiệm của những kẻ khác, rất ít tư tưởng của các con lại xuất phát từ những dữ kiện do các con ưa thích hay tự sản xuất. Chính cái tư tưởng nguồn gốc về tiền bạc là một ví dụ điển hình nhất. Tư tưởng các con về tiền bạc, tiền bạc là xấu, đi ngược lại với kinh nghiệm của các con về việc có tiền thực là vui sướng. Rồi các con phải chạy thật nhanh và tự dối mình về kinh nghiệm để có thể biện minh cho tư tưởng nguồn gốc. Các con bị chôn chặt vào trong tư tưởng đó tới nỗi không bao giờ các con nghĩ rằng tư tưởng của các con về tiền bạc có thể là không chính xác. Vậy thì nan ta cũng dùng một số dữ kiện tự sản xuất. Đó là cách đổi tư tưởng gốc thành tư tưởng của chính mình chứ không phải của ai khác. Hơn nữa, các con còn có một tư tưởng gốc khác về tiền bạc ta cần phải nêu ra. Đó là gì vậy ạ? Đó là chưa đủ. Thực tế, các con có về tư tưởng gốc này lại là về tất cả mọi thứ. Chưa đủ tiền, chưa đủ thời giờ, chưa đủ yêu thương, chưa đủ thực phẩm. Chưa đủ từ bi trên thế gian Bất cứ cái gì là tốt Thì cái đó vẫn chưa đủ Chính vì chạy đua theo ý thức Tính chưa đủ Đã làm ra thế giới như các con đang nhìn thấy hiện nay Được rồi Vậy con có hai tư tưởng gốc Tư tưởng đỡ đầu về tiền bạc phải thay đổi Ừ, ít ra là hai đó con Có thể còn nhiều hơn nữa Để coi nè Tiền là xấu Tiền là hiếm hoi Không được nhiều tiền để làm việc theo Thượng Đế Đó là tư tưởng lớn đối với các con Tiền không bao giờ được ban cho rộng rãi Tiền không mọc ở trên cây Trong khi nó thật sự Lại làm cho tiền có sự tồi bại Con hiểu Con có nhiều việc phải làm lắm Phải Con có nhiều việc phải làm Nếu con không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay Mặt khác, điều quan trọng là phải hiểu rằng Các con đang không vui với tình trạng tiền bạc của các con hiện nay Là bởi vì các con đang không vui với tình trạng tiền bạc hiện nay Đôi khi thật khó có thể hiểu được ngài người ạ Đôi khi thật là khó để dẫn dắt các con đấy Xin hãy nghe con, Ngài là Thượng Đế, tại sao Ngài không thể làm cho mọi thứ dễ hiểu hơn ạ? Ta đã làm cho nó dễ hiểu đấy chứ. Vậy tại sao Ngài không cứ làm cho con hiểu nếu quả thật đó là điều Ngài muốn? Ta thực tâm muốn điều các con thực tâm muốn. Chẳng có gì khác và chẳng có gì hơn. Con không thấy đó là món quà lớn nhất của ta tặng cho các con sao? Nếu ta muốn điều gì khác với điều các con muốn cho các con Rồi ta đi tới chuyện làm cho các con có cái đó Thì còn đâu các con là sinh vật sáng tạo nữa Nếu ta ban lệnh cho các con phải là thế này Làm như thế này Phải có cái này Cái vui của ta là ở chỗ của các con Chứ không phải là ở nơi phục tùng của các con Được rồi Ngài muốn nói gì với câu con không vui với tình trạng tiền bạc của con hiện nay bởi vì con đang không vui với tình trạng hiện tiền bạc của con hiện nay. Các con là cái mà các con tưởng. Đây là cái vòng lẩn quẩn. Khi tư tưởng là một tư tưởng tiêu cực, các con phải tìm cách đập vỡ cái vòng lẩn quẩn này. Bao nhiêu kinh nghiệm hiện nay của các con đều có trên nền tảng những tư tưởng trước kia của các con tư tưởng dẫn tới kinh nghiệm kinh nghiệm dẫn tới tư tưởng tư tưởng lại dẫn tới kinh nghiệm điều này có thể tạo ra cái vui triền miên khi những tư tưởng đỡ đầu là vui nó cũng có thể tạo ra địa ngục triền miên khi những tư tưởng đỡ đầu là địa ngục cái khôn ngoan là hãy thay đổi tư tưởng đỡ đầu ta sắp sửa trình bày cho các con đây Xin cảm ơn Ngài, xin người nói tiếp đi. Điều đầu tiên là hãy đảo ngược cái hệ thống biến hóa tư tưởng, lời nói, việc làm. Các con có nghĩ cái câu châm ngôn, nghĩ trước khi làm không? Có. Ồ, hãy thôi quên nó đi. Nếu muốn thay đổi một tư tưởng gốc, thì các con phải hành động trước khi tư tưởng. Ví dụ, con đang đi ngoài phố và gặp một bà già ăn xin Con thấy bà ta nghèo khổ, sống lê lứt Con tức khắc biết là Với số tiền nhỏ mọn các con chắc chắn có đủ để chia cho bà ấy Động tác đầu tiên của các con là Cho bà ấy mấy đồng xu lẻ Cũng có một phần khác trong tư tưởng của các con Sẵn sàng thò tay vào túi, tờ giấy 5 đồng cho bà ta Trời đất ơi! Hãy ban cho bà ấy một chút niềm vui Hãy cho mắt à bà ấy sáng cả lên Nhưng rồi một tư tưởng khác xuất hiện Sao? Điên rồi à? Hôm nay chỉ có 7 đô la để sống Vậy mà muốn cho bà ấy lận 5 đô la sao? Như vậy là các con bắt đầu tư tưởng luẩn quẩn chung quanh nó Hãy nghĩ lại đi Đâu có nhiều tiền để cho bà ấy như vậy đâu Cho bà ấy vài xu thôi Lại trời lại Phật Sau đó rồi thì chạy đi cho lẹ Vội vàng Con thò tay vào túi bên kia Móc ra vài đồng 25 xu Nhưng ngón tay của con Lại chỉ gặp phải những đồng năm hay 10 xu mà thôi Con cảm thấy hơi lúng túng Nhìn kia Một con người ăn mặc chỉnh tề Hào nhoáng mà lại chỉ bố thí cho bà già nghèo rất mồng tơi vài xu nhỏ thôi sao thế là con lại cố gắng đi tìm cho được một hay hai đồng 25 xu ừ có một vài đồng nằm sâu ở đâu đó trong túi áo nhưng bây giờ con lại đi qua ngang bà ấy khá xa rồi con mỉm cười một cách uể oải và thật là đã quá trẻ khi quay trở lại Bà già nghèo khó chẳng có được gì và con cũng chẳng được gì. Thay vì tìm được cái thú vui là biết mình có nhiều và chia sẻ cho người khác. Này, con lại cảm thấy cũng nghèo như bà kia. Tại sao con không cứ cho bà ấy tờ giấy bạc 5 đồng kia đi? Đó là những thúc đẩy đầu tiên. Nhưng tư tưởng của một người đã chen vào và làm hỏng sự việc. Lần sau, hãy quyết định trước khi suy nghĩ Hãy cho tiền đi, cứ làm đi Các con đã có cơ hội rồi đó Khi các con muốn thay đổi tư tưởng gốc Hãy hành động trên ý niệm mới của các con Nhưng phải hành động cho thật lẹ Nếu không thì cái trí của các con sẽ giết đi Cái ý niệm trước khi các con biết được Chuyện gì đang xảy ra Ta nói đúng như vậy đấy Cái ý niệm, cái thực tế mới sẽ chết nghèo Trước khi các con có dịp biết về nó Vậy hãy hành động cho lẹ khi có dịp Và nếu các con làm như vậy đủ nhiều lần Trí của các con sẽ sớm có cái ý niệm rằng Đó là tư tưởng mới của các con Ừ, con vừa hiểu ra đôi chút rồi ạ Có phải đó là cách để chuyển đổi tư tưởng Thành tư tưởng mới hay không? À nếu không thì nó cũng chính là nó đấy Tư tưởng mới là dịp độc nhất cho các con Đó là dịp duy nhất để tiến triển, để tăng trưởng, để trở nên chân thật Trở thành các con thực sự là ai Trí của các con hiện nay đầy dẫy những tư tưởng cũ Không những là những tư tưởng cũ mà còn là phần lớn những tư tưởng cũ của kẻ khác nữa kìa Đây là giờ phút quan trọng đây là thời gian để thay đổi trí não của các con, tư tưởng của các con về điều gì đó. Đó chính là sự phát triển. Hết chương 11 Mời các bạn đón nghe tiếp ở video tiếp theo. Chương 12 Tại sao con không thể làm cái việc mà con thực sự muốn làm trong cuộc đời mà con vẫn có thể kiếm đủ sống được ạ? À? Cái gì? Con muốn nói rằng con thực sự muốn có một sự vui đùa trong cuộc đời mà vẫn có thể được đủ sống sao? Chú em ơi, con có đang mơ không đó? Ngài nói gì cơ? (cười) Giỡn chơi vậy thôi. Chỉ chơi cái màn đọc tư tưởng một chút thôi đó mà. Này, con thấy không? Đó chính là tư tưởng của con về việc đó đó. Đó chính là kinh nghiệm của con. Phải. Chúng ta đã trải qua điều đó nhiều lần rồi. Những người kiếm được đủ sống trong khi làm việc họ yêu thích là những người quyết định làm như vậy. Họ không có thích bỏ cuộc. Họ không bao giờ chịu thua. Họ thách đố đời sống, ngăn cản họ làm việc mà họ thích. Nhưng có một chất liệu khác phải nêu ra ở đây vì đó là cái chất liệu thiếu sót nơi hiểu biết của đa số con người khi nói chuyện làm việc của đời sống. Đó là gì vậy ạ? Có một khác biệt giữa sự hành động và bản chất Và phần lớn con người đặt chuyện sau nặng hơn Là không nên à? Không có chuyện nên hay không nên ở đây Chỉ có chuyện các con chọn làm gì Và làm sao để các con có được cái đó Nếu các con chọn bình an, vui thú và yêu thương Các con sẽ có nhiều cái đó bằng việc các con làm Nếu các con chọn hạnh phúc và thỏa mãn Thì các con sẽ kiếm được chút ít trên con đường làm việc Nếu các con chọn hợp nhất với Thượng Đế Chọn cái thương Chọn cái hiểu thâm sâu Chọn lòng từ bi vô tận Chọn sự giác ngộ trọn vẹn Chọn thành tựu tuyệt đối Thì các con sẽ không đạt được bao nhiêu Qua việc làm mà các con đang làm đâu Nói cách khác Nếu các con chọn tiến hóa Tiến hóa của linh hồn Các con sẽ chẳng sản xuất được bao nhiêu Bằng những hoạt động của thân thể Làm là một chức năng của thân thể Bản chất là chức năng của linh hồn Thân thể luôn luôn đang làm một việc gì Mỗi phút, mỗi ngày Nó đang làm gì đó Nó không bao giờ ngừng, nó không bao giờ nghĩ, nó luôn luôn làm gì đó Và thân thể đang làm việc theo mệnh lệnh của linh hồn hoặc chẳng đếm xỉa gì tới linh hồn cả Phẩm chất đời sống của các con đặt trên cái bàn cân này đây Bản chất của linh hồn là vĩnh cửu Nó hiện hữu như nó hiện hữu, bất cần thân thể làm hay không làm Nếu các con bất cần việc gì mà các con có thể sống và khi đời sống của các con đã hết thì các con cũng sẽ bất cần luôn. Linh hồn các con chỉ quan tâm tới phẩm chất việc các con đang hiện hữu ra sao trong lúc các con đang làm chuyện đó. Đây là một trạng thái của hiện hữu mà linh hồn theo đuổi không phải là một trạng thái của hành động tính. Linh hồn tìm tới chuyện trở nên cái gì là ta ngài ước phải ta linh hồn của các con là ta mà nó biết như vậy việc của linh hồn là tìm cái kinh nghiệm đó và linh hồn nhớ lại cách tốt nhất để có kinh nghiệm này là cách không làm gì cả không cần làm gì cả ngoài việc hiện hữu hiện hữu cái gì Bất cứ cái gì mà nó muốn, sung sướng, buồn rầu, yếu đuối, mạnh khỏe, vui vẻ, thu hận, sáng suốt, mù quáng thiệt, ác, nam, nữ, các con cứ tiếp tục. Ta nói thật vậy, các con cứ tiếp tục. Tất cả chuyện này có vẻ sâu xa đó, nhưng lại chẳng ăn nhập gì tới chuyện phải làm gì trong nghề nghiệp của con. Con đang tìm cách để sống còn để sinh tồn, để giúp cho bản chất và gia đình của con và làm cái việc con ưa thích làm cơ. Vậy hãy tìm cách trở thành cái các con muốn trở thành đi. Ngài nói vậy là sao ạ? À? Cũng một công việc, có người kiếm bộn tiền, có người kiếm không đủ bữa ăn. Cái gì là điểm khác biệt ở đây? Đó là cách thứ nhất. Qua cách thứ hai như sau Có hai người cùng có hai nghề tương đối như nhau Cùng đậu bằng cao đẳng Cùng biết cách sử dụng tay nghề như nhau Nhưng có người thành đạt hơn người kia Đó là tại sao? Địa điểm Địa điểm à? Địa điểm rất quan trọng Nói cách khác không phải là sẽ làm gì Mà là sẽ làm ở đâu Có vẻ như cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi của ta Linh hồn cũng chỉ chú ý về chuyện các con sẽ ở vị trí nào Các con sẽ ở vị trí gọi là sợ hãi hay ở chỗ gọi là yêu thương Các con ở đâu? Từ đâu tới khi các con gặp đời sống? Trong cái ví dụ về hai người có khả năng ngang nhau Nhưng một người thành công, một người thất bại Lý do không phải là họ làm gì, mà họ hiện hữu ra sao. Một người thì cởi mở, có thiện cảm và biết quan tâm giúp đỡ ân cần vui vẻ, tự tin, bằng lòng trong công việc. Còn người kia giấu giếm ích kỷ, cục cằn, không quan tâm, không giúp đỡ, không ân cần, hờn giận trong công việc đang làm. Này, giả sử các con phải chọn trạng thái cao cả trong hiện hữu. Giả sử các con đang phải chọn hảo tâm, tha thứ, từ bi, hiểu biết, yêu thương và bao dung. Nếu các con phải chọn thượng đế tính, kinh nghiệm của các con sẽ là gì? Ta nói cho các con rõ. Hiện hữu tính, thu hút hiện hữu tính và tạo ra kinh nghiệm. Các con sống trên hành tinh này không phải là để tạo ra cái gì với thân thể. Các con sống trên hành tinh này là để tạo ra cái gì với linh hồn của các con thân thể chỉ là một dụng cụ cho linh hồn trí tuệ là lực để làm cho thân thể hoạt động như vậy cái mà các con có ở đây là một lực dụng cụ dùng trong sự sáng tạo ra cái linh hồn con ước ao linh hồn con ước ao cái gì quả thật hãy tự đặt câu hỏi cho mình linh hồn của con Đang ước ao cái gì? Con không biết Con đang hỏi ngài Ta không biết Ta đang hỏi các con Chuyện này có thể kéo dài bất tận đây Đúng là nó đã kéo dài lắm rồi đấy Xin chờ một phút Lúc nãy ngài có nói là Linh hồn tìm cách trở thành ngài ư Thì là vậy đấy Vậy thì đó là ước ao của linh hồn Trong ý nghĩa rộng lớn, đúng là vậy Nhưng cái ta mà linh hồn tìm cách để trở thành Rất phức tạp Có nhiều chiều khác Nhiều cảm tính Có đa diện Có cả triệu diện của ta Cả tỷ, cả ngàn tỷ Thấy không? Có cái nông và có cái sâu Có cái nhỏ và có cái lớn Cái vô thần và cái thiên liên Ma quái và thượng đế Con có thấy không? Vân vân Con thấy cái trên và cái dưới Trái và phải Đây và kia Trước và sau Tốt và xấu Chính xác Ta là cái alpha Và cái omega Đây không phải chỉ nói cho hay Hoặc chỉ là một quan niệm đẹp đẽ Đây chính là chân lý chuyển thành lời Vậy Khi tìm cách là ta, linh hồn có một công việc lớn phải làm. Một hiện tượng to lớn về hiện hữu phải lựa chọn. Đó là việc nó đang làm bây giờ. Là sự chọn lựa trạng thái hiện hữu. Phải, dựa vào đó, tạo ra những điều kiện thích đáng và hoàn hảo để đưa tới kinh nghiệm đã chọn lựa. Vậy thì, những gì đã xảy ra cho các con hay qua các con Thường là điều tốt nhất cho các con Ngài nói rằng Linh hồn con đang tạo ra tất cả kinh nghiệm của con Gồm các điều con đang làm Và những điều sẽ xảy ra cho con sao Chúng ta nên nói rằng Linh hồn dẫn dắt các con tới những dịp đúng Và hoàn hảo Để các con kinh nghiệm chính xác Những điều các con đã hoạch định để kinh nghiệm Các con thực sự đang kinh nghiệm cái gì thuộc về quyết định của các con? Có thể là cái mà các con đã hoạch định hoặc có thể là cái gì khác tùy theo cái các con chọn lựa. Tại sao? Tại sao con lại chọn lựa một thứ gì mà con không muốn kinh nghiệm cơ chứ? Ta không biết. Tại sao con lại chọn? Có phải Ngài đang muốn nói rằng nhiều khi linh hồn ước ao một chuyện, Trong khi thân thể hay trí tuệ lại làm chuyện khác không? Con nghĩ sao? Nhưng làm sao thân thể hay trí tuệ lại có thể phủ quyết linh hồn? Không phải linh hồn luôn luôn có được cái nó muốn sao? Linh hồn nhận thức được những ước ao và sự vui mừng hợp nhất với những ước ao này. Nhưng không bao giờ linh hồn lại ép cái thân thể đi theo những ước ao đó. Cha sẽ không ép ý chí của con trên tinh thần thiên liêng Nếu làm như vậy là vi phạm vào bản chất của con Và như thế là việc bất khả Vậy, điểm của những sự bất khả chấm dứt Trí tuệ nhiều lúc tìm cách áp đặt ý chí của nó lên thân thể Cũng vậy, thân thể nhiều lúc tìm cách kiểm soát trí tuệ Và thường là nó thành công tuy nhiên thân thể và trí tuệ cùng nhau không có thể làm gì để kiểm soát linh hồn được vì linh hồn hoàn toàn không có nhu cầu không giống như thân thể và trí tuệ hai cái này bị ràng buộc bởi nhu cầu như vậy linh hồn thường để cho thân thể và trí tuệ lúc nào cũng làm theo ý của chúng thật vậy linh hồn không thể nào làm khác được Vì nếu cái thực thể là cái các con muốn sáng tạo, qua đó tự biết con là ai Việc này phải được thực hiện qua một hành động có ý thức, chứ không phải qua một hành động phục tùng vô ý thức Phục tùng không phải là sáng tạo, nên không bao giờ tạo ra sự giải thoát Phục tùng là một sự đáp ứng, còn sáng tạo là chọn lựa, thanh tịnh, không do mệnh lệnh, không do đòi hỏi Chọn lựa thanh tịnh tạo ra sự giải thoát cứu rỗi. Qua sự sáng tạo tinh khiết tạo ra ý niệm cao nhất trong lúc này. Chức năng của linh hồn là nêu ra ao ước của nó chứ không phải là áp đặt những ao ước. Chức năng của trí tuệ là chọn lựa trong những kinh nghiệm khác nhau. Chức năng của thân thể là hành động từ những chọn lựa này. Khi thân thể, trí tuệ và linh hồn cùng nhau sáng tạo trong sự hòa hợp và thống nhất, Thượng Đế được trở thành gia thành thịt. Lúc đó, linh hồn tự biết nó trong kinh nghiệm của nó. Lúc ấy, các cõi trời đều vui mừng. Ngay bây giờ, linh hồn của các con lại tạo ra một lần nữa cái dịp để các con hiện hữu và có cái để biết các con thật sự là ai. Linh hồn các con đã đưa các con tới những hàng chữ các con đang đọc bây giờ, cũng như nó đã đưa các con tới những lời minh triết và tới chân lý trước kia. Bây giờ các con sẽ làm gì? Các con sẽ chọn để trở thành gì? Linh hồn của các con mong chờ, ngóng trông với sự thích thú, cũng như nó đã đưa các con tới những minh triết và chân lý trước kia. Con hiểu ý Ngài. Từ trạng thái hiện hữu mà con đã chọn lựa, cái thành công về mặt thế gian của con được quy định. Con vẫn nói đây là nghề nghiệp của con. Ta không có quan tâm gì đến chuyện thành công về mặt thế gian. Chỉ có các con quan tâm mà thôi. Cũng đúng khi các con đạt được một vài trạng thái hiện hữu trong một thời gian dài. Cũng có vài thành công trong một cuộc đời thế gian của các con. Tuy nhiên các con khỏi lo về việc kiếm cơm. Những vị chân sư, các vị thầy là những người đã được chọn lựa để làm và có một đời sống chứ không phải là chuyện kiếm cơm. Từ một trạng thái hiện hữu sẽ sinh ra một đời sống giàu có đầy đủ, huy hoàng và toại nguyện tới mức những lợi lộc và những thành công của thế gian sẽ chẳng còn là chuyện lo lắng của các con nữa. Điều mỉa mai trong cuộc đời... Đòi hỏi là ngay khi những lợi lộc và thành công của thế gian Không còn là chuyện lo lắng nữa Thì cánh cửa lại mở ra Để cho những thứ đó tràn ngập về phía các con Hãy nhớ Các con không thể có cái mà các con muốn Nhưng các con có thể kinh nghiệm cái mà các con có Con không thể có cái mà con muốn sao? Không, không bao giờ Ngài đã nói điều này trước kia rồi Hồi mới có cuộc đối thoại này giữa chúng ta. Tuy nhiên con vẫn không hiểu. Con tưởng là Ngài đã nói với con là muốn gì được nấy sẽ ban cho các con tất cả những điều mà con tin và tất cả những điều khác mà các con tin. Hai lời nói không hề mâu thuẫn với nhau. Không mâu thuẫn sao? Đối với con chắc như lá bắp là chúng nó mâu thuẫn với nhau đấy ạ. Đó là do các con không hiểu mà thôi. Vâng, con chấp nhận. Đó là lý do tại sao con cứ tiếp tục nói chuyện với ngài. Vậy, hãy nghe ta giải thích. Các con không thể có cái gì mà các con muốn. Chính cái muốn đã đẩy cái vật kia ra khỏi các con, như ta đã nói trước kia ở chương 1. Đúng, ngài đã nói điều đó trước kia, nhưng ngài đã làm cho con hụt chân rất nhanh. Hãy cố theo cho kịp. Ta sẽ trở lại với nhiều chi tiết hơn. Hãy cố mà theo. Chúng ta sẽ trở lại điểm mà các con đã hiểu. Tư tưởng là sáng tạo. Được chứ? Dạ được. Lời nói là sáng tạo. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Hành động là sáng tạo. Tư tưởng, lời nói và hành động là ba mức của sáng tạo. Con vẫn đang theo ta đấy chứ? Dạ vâng. Vẫn theo sát đây Tốt Bây giờ Chúng ta hãy lấy thành công về mặt thế gian Làm đề tài lúc này Vì nó là cái mà các con đang nói Và đang hỏi Vâng Thật là tuyệt Bây giờ Các con có cái tư tưởng Con thành công về mặt thế gian không? Có đôi khi Và cũng đôi khi có cái tư tưởng Con muốn có nhiều tiền hơn Vâng ạ Vậy thì các con không bao giờ có thành công về mặt thế gian cũng như có nhiều tiền bạc. Tại sao không ạ? Bởi vì vũ trụ không thể làm cái gì khác là đem lại cho các con sự biểu thị trực tiếp tư tưởng của các con về những thứ đó. Tư tưởng của các con là con muốn thành công về mặt thế gian. Hiểu không? Cái quyền năng sáng tạo giống như vị thần trong cái chai. Lời của các con là một cái lệnh, hiểu không? Vậy thì tại sao con không có được cái thành công hơn? Ta đã nói, lời của các con là một cái lệnh. Lời của các con là, con muốn thành công. Và vũ trụ nói, được rồi, các con muốn. Con vẫn không chắc là con theo kịp. Hãy nghĩ thế này, tiếng ta là chìa khóa khởi động bộ máy sáng tạo. Hai tiếng, tôi là, I am, có quyền năng vô cùng. Chúng là những lời nói của vũ trụ, những mệnh lệnh được ban ra. Như thế, bất cứ những chữ nào tiếp theo chữ ta, nó kêu lại cái ta đây vĩ đại, có hướng biểu thị trên thực tế thể chất. Vậy thì ta muốn có thành công, tạo ra các con muốn có thành công Ta muốn tiền bạc, tạo ra các con muốn tiền bạc Nó không thể tạo ra cái gì khác bởi vì tư tưởng, lời nói là sáng tạo Hành động cũng vậy Nếu các con hành động theo lối các con muốn thành công về tiền bạc Thì những tư tưởng, lời nói và hành động đều đồng lòng Và các con sẽ chắc chắn có cái kinh nghiệm của cái muốn này có hiểu không? Có! Trời ơi! Nó diễn tiến thực tế như vậy sao? Đương nhiên, các con là những nhà sáng tạo đầy quyền năng Tuy nhiên, nếu các con có một tư tưởng hay nói một lời chỉ một lần thôi Chẳng hạn như, trong khi nóng giận hoặc thất chí Các con thường có những tư tưởng, lời nói, đổ chết tiệt hoặc cút đi vào địa ngục đi. Các con đừng lo lắng nhiều vì những tư tưởng hoặc lời nói này chỉ ít khi chuyển thành thực tế thôi. Ồ, tạ ơn Thượng Đế. Không có gì. Nhưng nếu các con cứ nhắc đi nhắc lại một tư tưởng hay một lời nói thật nhiều lần, không phải một lần, hai lần, mà hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần, các con có thể tưởng tượng được cái quyền năng sáng tạo ở đó hay không? Một tư tưởng hay một lời nói phát ra Phát ra, phát ra trở nên đúng như vậy Khi phát ra, nó đẩy ra Nó trở thành hiện thực ở ngoài Nó trở thành cái thực tế về thể chất của các con Ghê thật đấy Đó đúng là cái thường xảy ra Ghê thật Các con thích ghê gớm Thích bi thảm Có nghĩa tới khi nào các con không thích nữa Sẽ tới một địa điểm trong tiến hóa của các con sẽ không còn ưa bi thảm nữa Không còn ưa cái thảm kịch như các con đã sống Đó là lúc mà các con quyết định tích cực chọn lựa hay thay đổi nó Chỉ có điều các con không biết Bây giờ các con muốn biết, muốn thay đổi thực tế của các con Thì cần phải ngưng tư tưởng như vậy Trong trường hợp này, thay vì nghĩ Ta muốn thành công, hãy nghĩ, ta có thành công. Nghe có vẻ như là một điều khôi hài, người ta sẽ chê cười con nếu con làm như vậy. À, vậy thì hãy nghĩ tới một tư tưởng các con có thể chấp nhận được như Thành công sẽ đến với ta bây giờ hoặc mọi việc đưa tới thành công cho ta. À, đây là cái mánh của triết lý khẳng định của giáo phái tân thời đại. Khẳng định không có tác động nếu đó chỉ là những mệnh đề của cái mà các con muốn cho thành hiện thực. Khẳng định chỉ tác động khi chúng là những mệnh đề của cái mà các con đã biết là sẽ hiện thực. Cái gọi là khẳng định tốt nhất là một mệnh đề về sự biết ơn và biết giá trị. Tạ ơn Thượng Đế đưa thành công đến đời con. Bây giờ cái ý niệm chân thật cái tư tưởng thành lời và được đưa vào hành động, sản xuất ra các kết quả kỳ diệu. Chúa Giêsu đã có cái sáng suốt đó. Trước một phép màu, Chúa Giêsu cảm tạ trước về phép màu đó được đưa đến. Không bao giờ xảy ra việc Chúa Giêsu không tạ ơn, vì không bao giờ xảy ra điều Chúa Giêsu tuyên bố không xảy ra. Không bao giờ Chúa Giêsu nghĩ như vậy. Giêsu luôn chắc chắn ông ta là ai và sự liên hệ của ông ấy với ta. Những ý nghĩ, lời nói, việc làm của Chúa Jesus phản ánh sự tỉnh giác này. Đúng như những tư tưởng lời nói việc làm của các con phản ánh tỉnh giác của các con. Bây giờ, nếu có gì mà các con chọn lựa để kinh nghiệm trong đời sống thì đừng muốn. Hãy chọn nó. Các con chọn thành công trên thế gian ư. Các con chọn nhiều tiền ư, tốt, vậy hãy chọn nó. Thành thật, trọn vẹn, không nửa vời. Tuy nhiên, vào mức phát triển của các con, hãy đừng ngạc nhiên nếu thành công trên thế gian lại chẳng còn là ao ước của các con nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Đến một thời điểm trong sự tiến hóa của mọi linh hồn, cái quan tâm chính không còn là sự sinh tồn của thân thể. Mà chính là sự tăng trưởng của linh hồn Không phải đạt được những thành công trên thế gian Mà chính là sự thành tựu của bản ngã Thời gian bắt đầu này rất nguy hiểm Vì linh hồn hiểu được rằng Mình đang hiện hữu trong cái thân Chứ không phải là cái thân hiện hữu Trong sự tăng trưởng của linh hồn Các con thường có xu hướng không săn sóc tới thân thể Về mọi mặt Vì linh hồn bị kích thích quá Về chuyện thành tựu bản ngã trí bỏ rơi thân thể và mọi chuyện liên hệ tới thân thể. Những giao tiếp bị dẹp qua một bên, gia đình biến mất, công ăn việc làm là thứ yếu, hóa đơn chẳng được trả tiền, chính ngay thân thể cũng chẳng được ăn uống trong thời gian dài, ngay tất cả đều tập trung và chăm chú vào linh hồn và những chuyện của linh hồn. Điều này có thể đưa đến một khủng hoảng lớn trong đời sống hàng ngày của hiện hữu. Tuy nhiên, trí Không cảm thấy tổn thương gì cả. Nó đang lang thang trong hoang lạc. Nhiều người nói là các con đã mất trí và cũng có thể là các con đã mất trí thật. Khám phá ra chân lý rằng đời sống chẳng liên hệ gì tới thân thể. Có thể tạo ra sự mất quân bình vì thân thể. Lúc đầu thực thể hành động như thân thể là tất cả còn bây giờ nó lại hành động như thân thể chẳng có ký lô nào. đương nhiên điều này là đúng. Và đôi khi là đau đớn để nhớ lại. Các con là một sự hiện hữu bộ ba do thân thể, trí tuệ và linh hồn tạo thành. Mãi mãi các con là sự hiện hữu bộ ba không chỉ riêng lúc thời gian các con sống trên địa cầu. Có những người đặt giả thiết khi chết. Thân thể và trí tuệ bị bỏ rơi. Chúng không hề bị bỏ rơi. Thân thể bỏ lại cái phần nặng nhất nhưng vẫn giữ lại cái vỏ ngoài. Trí tuệ không thể lầm với bộ não, cũng đi theo các con hợp nhất với linh hồn và thân thể như một khối năng lượng có ba chiều hay ba mặt Nếu các con chọn để trở thành cái kinh nghiệm đời sống trên địa cầu, các ngã thiên liêng sẽ để lại một phần, nửa, phần ba cái chiều thực của nó thành ra những cái mà các con gọi là trí thể. Và Linh. Trên thực tế, các con là một năng lượng với ba tính chất khác biệt Lúc các con tìm cách cư ngụ trong một thân thể thể chất mới ở địa cầu Cái thân, thanh khí của các con Như một số trong các con gọi như vậy Hạ tầng rung động xuống Tự nó chậm lại từ nhịp rung Nhanh tới mức không thể nhìn được nó Xuống một tốc độ Và tốc độ này tạo ra khối lượng và vật chất Cái vật chất này do tư tưởng thanh tịnh tạo ra Do hành động của trí tuệ Và cái diện trí tuệ cao cả của hiện hữu Bộ ba của các con Cái vật chất này là sự đông đặc Của triệu triệu tỷ những năng lượng khác nhau Làm thành một khối lượng lớn Có thể được kiểm soát bởi trí tuệ Các con quả thật là người thông minh Khi những đơn vị năng lượng nhỏ bé đã xài hết năng lượng của chúng, chúng bị loại ra bởi thân thể và trí tuệ tạo ra những đơn vị mới. Về điều này trí tuệ tạo ra từ cái tư tưởng liên tục về các con là ai? Cái thân thanh khí bắt chộp tư tưởng, đây là một lối nói, hạ thấp nhịp rung của nhiều đơn vị hơn nữa, theo nghĩa kết tinh lại, và chúng... Trở thành thể chất Thể chất mới của các con Theo lối đó Tất cả những tế bào nơi thân thể của các con Thay đổi cứ vài năm một lần Nghĩa là các con Không cùng là một người Như trước đây Nếu các con nghĩ những tư tưởng Đau ốm hay bệnh tật Hoặc liên tục giận dữ Thù hận và tiêu cực thân thể sẽ chuyển những tư tưởng này Thành những dạng thể chất Người ta sẽ nhìn thấy cái hình thể tiêu cực, ốm yếu và sẽ hỏi Chuyện gì đã xảy ra cho các con vậy? Linh hồn nắm toàn bộ cái bi kịch này diễn ra hàng năm tháng Mà vẫn luôn luôn nắm được chân lý về các con Linh hồn không bao giờ quên cái mô hình trong cái kế hoạch nguyên thủy Cái ý niệm đầu tiên, cái tư tưởng sáng tạo Công việc của linh hồn là nhắc lại cho các con Nhớ lại cho các con là ai và rồi chọn các con ao ước thành ai hiện nay. Theo cách này, các chu kỳ sáng tạo và kinh nghiệm, quan niệm và thực hiện biết và tăng trưởng vào cái vô tri. Tiếp tục cái hiện nay và mãi mãi. Thật sự như vậy sao? Đúng vậy. Còn nhiều điều hơn nữa phải giải thích, nếu giải thích trong một cuốn sách hay cả một cuộc đời cũng chưa hết. Tuy nhiên các con đã bắt đầu rồi. Đây là một dấu hiệu rất tốt. Hãy chỉ cần nhớ lại điều này, như vị thầy vĩ đại của các con, William Shakespeare đã nói. Có nhiều điều trên trời và dưới đất hơn là con có thể tưởng tượng được trong triết lý của các con. Con có thể đặt một vài câu hỏi về việc này hay không? Giả như khi ngài nói, trí tuệ đi theo con sau khi chết. Điều này có nghĩa là cả cá tính của con cũng đi theo, có phải không? Con sẽ biết sau khi chết con đã là ai không? Có, và các con là ai suốt từ bao giờ? Tất cả sẽ được mở ra cho các con bởi vì điều đó có lợi cho các con. Bây giờ, hiện lúc này thì điều đó không có lợi. Và đối với kiếp này, có thứ gì như là kết toán, một vụ xét lại, một vụ kiểm điểm không? Không có phê phán, hay xét xử gì trong cái mà các con gọi là sau khi chết. Ngay cả tự xét mình, các con cũng không được phép. Bởi vì chắc chắn các con đã tự phê kiểm, và cũng đã tự cho mình đánh giá rất thấp. Không. Sẽ không có kết toán, không có ai sẽ dơ ngón tay cái lên hoặc quay ngón tay xuống. Chỉ có con người mới xét xử, và do các con xét xử. Các con cho là ta cũng làm như thế, nhưng ta không xét xử, và đó là thực tế lớn mà các con không thể chấp nhận nổi. Mặc dù không có xét xử trong kiếp sau, sẽ có dịp, Để coi lại tất cả những gì các con đã nghĩ, nói và làm Có dịp để các con quyết định xem các con sẽ chọn lại cái đó Dựa vào cái các con nói các con là ai Và các con muốn là ai Có một giáo pháp thần bí đông phương Có học thuyết gọi là Kamaloka Theo giáo lý này vào lúc chết Mỗi người có dịp sống lại tất cả những tư tưởng đã từng nghĩ Những lời đã nói, những hành động đã từng làm Không đứng trên lập trường bản thân người đó Mà đứng trên lập trường của những người bị tác động Nói cách khác Con người đã kinh nghiệm mà họ cảm khi nghĩ, nói Và làm những gì đã xảy ra Bây giờ họ có dịp để tự kinh nghiệm Cái cảm xúc của người kia vào mỗi lúc như vậy Dựa vào biện pháp này Người ta sẽ quyết định có sẽ lại nghĩ nói và làm các điều đó nữa hay không con có ý kiến gì không những điều xảy ra trong cuộc đời sau đời sống này lạ lùng tới mức không thể diễn đạt bằng lời nói để các con có thể hiểu được bởi lẽ kinh nghiệm đó có chiều kích khác nhau và khó có thể diễn tả bằng lời ta chỉ cần nói để các con hiểu các con sẽ có dịp coi lại cái đó Coi lại cuộc đời hiện nay của các con mà không có đau khổ, sợ hãi hay xét xử. Mục đích chính là để các con tự quyết định, các con cảm thấy kinh nghiệm này ra sao và các con muốn từ đó đi tới đâu. Phần lớn các con sẽ quyết định trở lại đây, trở lại cái thế giới có trọng lượng tương đối này để có một dịp khác, kinh nghiệm từ những quyết định. Và sự chọn lựa về bản thân các con ở mức đó Một số nhỏ, chọn lọc Sẽ trở lại đây với một sứ mệnh khác Mục đích của họ là đưa những người khác ra khỏi trọng lượng và thể chất Để trở về với Thượng Đế Trên địa cầu, luôn luôn có những người được chọn lựa Các con sẽ nhận thấy ngay họ khác thường Công việc của họ đã xong rồi Họ trở lại địa cầu Chỉ đơn giản là để giúp những người khác Đó là niềm vui của họ Họ phục vụ trong tinh thần phấn khởi Các con không thể nhận ra họ Họ ở khắp mọi nơi Họ nhiều hơn các con tưởng Có thể may mắn các con biết được Hay nghe nói tới một người Con có phải là một người như vậy không? Không Nếu các con phải hỏi Thì các con biết rằng Mình không phải là một người như vậy Người như vậy khỏi cần ai hỏi những câu như thế cả Không có gì phải hỏi Con, con của ta Mang thông điệp trong kiếp này Một người báo hiếu Một người mang tin tức Một người tìm và nói lên chân lý Như vậy cũng quá đủ trong một kiếp Hãy vui mừng Con vui sướng Nhưng con vẫn có thể hy vọng hơn thế nữa Phải đấy, và các con sẽ hy vọng Luôn luôn hy vọng hơn thế Đó là bản tính của các con Đó là bản chất thiên liêng Luôn luôn tìm thêm nữa Vậy thì cứ tìm Phải bằng mọi cách Hãy cứ tìm Bây giờ ta đã trả lời dứt khoát Câu hỏi của các con trong lúc này Hãy cứ tiến lên Làm những điều các con thực sự thích làm Không làm gì khác nữa Các con có quá ít thời giờ, đừng uổng phí thời gian. Các con sẽ thắc mắc, con còn có trách nhiệm lo đời sống cho vợ con? Ta sẽ trả lời, nếu các con nghĩ rằng đời sống các con là làm cái mà thân thể các con đang làm, các con vẫn chưa hiểu tại sao các con lại tới đây. Ít ra cũng làm gì đó mà các con thích để nói lên các con là ai chứ. Lúc đó các con không phẫn uất, không giận hờn đối với những người các con tưởng rằng là ngăn cản không cho các con được vui vẻ. Không nên hạ giá chuyện thân thể các con làm. Nó có quan trọng của nó, nhưng không quan trọng theo lối các con nghĩ đâu. Những hành động của thân thể có nghĩa là phản ánh một trạng thái của hiện hữu, chứ không phải là những cố gắng để đạt được một trạng thái của hiện hữu. Theo thứ tự của sự vật Người ta không làm mất việc Để trở nên sung sướng Người ta sung sướng Và do đó người ta làm điều gì đó Người ta không làm gì Để trở nên từ bi Người ta là từ bi Và do đó Người ta sẽ hành động theo một lối nào đó Nơi con người có ý thức cao độ Quyết định của linh hồn Đi trước hành động của thân thể Chỉ có con người không ý thức Mới cố gắng tạo ra một trạng thái linh hồn Qua việc người đó làm Đây là ý nghĩa của mệnh đề Đời các con không phải là những điều Mà thân thể các con làm Tuy thế Quả đúng là Việc các con đang làm Là một phần phản ánh Của cái mà đời các con Đang chú tâm vào Một vấn đề thiêng liêng khác Cần được chú ý Hãy hiểu rằng Các con có quyền vui, con cái hay không con cái, vợ chồng hay không vợ chồng, hãy tìm cái vui và tìm cho được. Rồi các con sẽ có một gia đình thật vui, bất kể các con kiếm được bao nhiêu tiền, hãy chẳng kiếm được đồng nào. Và nếu họ không vui, họ nổi dậy và họ bỏ rơi các con, hãy thả họ ra với tình yêu thương để họ đi tìm cái vui của họ. Nếu mặt khác, các con đã tiến bộ tới điểm mà Những chuyện về thể chất không còn là chuyện mà các con màng tới Các con còn tự do hơn nữa để đi tìm vui trên địa cầu cũng như trên trời Thượng đế nói rằng phải sung sướng ngay cả ở nơi công việc của các con Công việc trong đời sống các con là một mệnh đề các con là ai Nếu không phải vậy, tại sao các con lại làm Các con tưởng rằng các con phải làm sao? Các con không phải làm gì cả. Nếu bao bọc cho gia đình bằng mọi giá, ngay cả bằng cái giá sung sướng của anh là con người của anh, thì hãy giải thích những công việc của anh. Bởi vì nó làm cho anh để sáng tạo, tạo ra một mệnh đề sinh động của cái anh là ai. Nếu là một công việc mà chị ghét, chỉ để hoàn thành những trách nhiệm mà chị chấp nhận là bản thân thì chị hãy yêu, yêu công việc của chị bởi vì nó hoàn toàn ủng hộ hình ảnh của chị. Khái niệm bản ngã của chị Ai cũng có thể yêu thích một việc khi mà người đó hiểu được họ đang làm gì và tại sao họ lại làm việc đó. Không một người nào làm một việc gì mà người đó không muốn làm. Hết chương 12 Mời các bạn lắng nghe tiếp Ở video tiếp theo Đối thoại với Thượng Đế Chương 13 Con phải làm sao để giải quyết Các vấn đề sức khỏe của con Con đã là nạn nhân Của những vấn đề kinh niên đầy đủ Ba kiếp sống Tại sao con lại có tất cả những thứ đó Bây giờ trong kiếp này Thứ nhất Chúng ta hãy đặt vấn đề cho đúng đám. Con thích chúng. Dù sao cũng là một phần lớn con đã dùng chúng rất giỏi để có thể cảm thấy thương cho thân phận mình và để bản thân được chú ý tới. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi con không thích chúng nữa vì chúng đi quá xa, xa nhiều hơn là con đường con tưởng khi tạo ra chúng. Bây giờ, Chúng ta hãy hiểu cái điều mà có lẽ chính các con cũng đã hiểu rồi. Tất cả các bệnh đều do tự tạo. Ngay cả những bác sĩ cũng là nhận thấy điều người ta tự làm ra cho mình mắc các chứng bệnh bằng cách nào đó. Phần lớn, người ta tạo bệnh một cách hoàn toàn không ý thức. Họ cũng chẳng biết ngay cả điều họ đang làm. Vì thế khi họ bị bệnh, họ không biết là cái gì đã làm cho họ bệnh. Có vẻ hình như là có gì đó xảy tới cho họ, chứ không phải là họ đã tự gây bệnh cho chính mình. Điều này xảy tới với phần lớn là do người ta di chuyển qua một cuộc đời không có ý thức, không riêng gì về sức khỏe và những hậu quả của nó. Người ta hút thuốc, rồi người ta tự hỏi tại sao lại mắc bệnh ung thư Người ta ăn súc vật và chết béo, rồi người ta tự hỏi tại sao mạch máu lại bị tắc nghẽn. Người ta nóng giận Suốt một cuộc đời Rồi người ta tự hỏi tại sao lại bị nhồi máu cơ tim Người ta thi đua Với người khác một cách tàn nhẫn Và dưới một áp lực kinh khủng Rồi người ta lại hỏi Tại sao lại bị tai biến mạch máu não Cái sự thật Không hiển nhiên cho lắm Là phần lớn người ta Tự làm cho mình lo lắng đến chết đi được Phiền não Thì làm tệ hại tâm trí Đứng sau câm thù Nó có tính cách hủy hoại rất lớn Lo lắng thật là vô nghĩa Đó là năng lực tinh thần bị uổng phí Nó cũng tạo ra những phản ứng sinh hóa làm hại cơ thể Như tình trạng không tiêu hóa tới mạch tim ngừng trệ Hầu như sức khỏe được phục hồi ngay tức khắc khi lo lắng chấm dứt Lo lắng là một hoạt động của cái trí không hiểu biết liên quan của nó với ta căm thù gây tai hại nhất cho tâm trí nó nhiễm độc cơ thể và gây hậu quả không lường được sợ hãi đối nghịch với tất cả những gì của con người nó có tác động đối kháng với sức khỏe tinh thần và thể chất của các con sợ hãi là lo lắng thổi phồng lên phiền não căm thù và sợ hãi cùng với những thứ liên quan như lo âu chua chát nóng nảy keo kiệt Tàn nhẫn hay phê phán, buộc tội Tất cả tấn công các tế bào trong thân thể Làm cơ thể không thể khỏe mạnh trong điều kiện như thế được Cũng vậy nhưng ở mức độ thấp hơn Kiêu ngạo, tự mãn, tham lam Làm cho thân thể sinh bệnh và yếu đuối Tất cả những bệnh tật đều được tạo ra trước Ở nơi tâm trí Làm sao có thể như vậy được Còn về những hoàn cảnh do nguyên nhân khác tạo ra thì sao? Như bị cảm lạnh hoặc bị AIDS chẳng hạn. Không có gì xảy ra trong đời sống các con mà lại không có trong tư tưởng của các con trước. Tư tưởng giống như đá nam châm, kéo các hành động về phía các con. Tư tưởng có thể không luôn luôn hiển hiện và rõ ràng, không rõ ràng nguyên nhân. Ví dụ như, con sẽ bị một bệnh ghê gớm. Con không đáng sống. Đời con luôn luôn là một đống buồn. Thượng đế sẽ trừng phạt con. Con buồn và chán cho cuộc đời con. Tư tưởng là một dạng năng lực rất tế nhị, nhưng lại rất mạnh. Lời nói thì ít tế nhị hơn, nhưng cô động hơn. Hành động có trọng lượng hơn hết. Hành động là năng lượng dưới một dạng thể chất chuyển dịch nặng nề. Khi các con nghĩ, Nói và hành động từ một quan niệm tiêu cực như Con là kẻ thua cuộc Các con đưa ra một số năng lượng sáng tạo vào sự chuyển dịch Không cần phải tìm gì xa xôi khi các con bị một cú cảm lạnh Đó là tác quả nhỏ nhặt Thật khó để chuyển ngược lại tác quả của một tư tưởng tiêu cực Một khi nó đã thành một hình ảnh thể chất Không phải là không thể được nhưng rất khó Cần phải có một hành động tin tưởng vô cùng Nó đòi hỏi một sự tin tưởng phi thường rất tích cực của vũ trụ Các con thường gọi là ông trời, chúa, phật, quan âm, bồ tát Những người chữa bệnh không có gì ngoài niềm tin đó Đó chính là niềm tin vượt tới cái giác tuyệt đối Họ biết rằng các con được tạo ra để nên trọn vẹn Để là đầy đủ và hoàn hảo ngay cả bây giờ Cái tính giác này cũng là một tư tưởng rất mạnh. Nó có sức dời non lấp biển, chứ không như những phân tử trong người của các con. Đó là lý do tại sao những người chữa bệnh có thể chữa lành ngay cả đôi khi cách xa người bệnh. Tư tưởng không biết tới những khoảng cách. Tư tưởng đi chung quanh thế giới và đi xuyên qua vũ trụ nhanh hơn là các con có thể thốt nên lời. hãy chỉ nói một lời. Và người con sẽ lành bệnh Và đúng như vậy Ngay thời gian đó Ngay cả khi chưa nói hết câu Các con đã khỏi bệnh Hầu hết các con là những người mắc bệnh Hủi tâm hồn Tâm trí các con đều bị tư tưởng tiêu cực ăn hết rồi Đa số bệnh tật Là do các con tự mang vào mình Các con có thể giải quyết Một vài vấn đề sức khỏe Chữa các bệnh tật bằng cách thay đổi tư tưởng của các con điều quan trọng ta cần nói ra nhân danh thượng đế các con hãy tự chăm sóc mình nhiều hơn các con chăm sóc cơ thể mình tồi tệ quá đấy nhé chẳng ngó ngàn gì tới nó cho tới khi các con nghĩ rằng nó có chuyện gì đó bất ổn các con hầu như không có chút bảo quản phòng ngừa gì hết các con chăm sóc chiếc xe của các con còn tốt hơn chăm sóc thân thể Có đúng như vậy không? Không những các con không đề phòng bệnh tật bằng các kỳ khám bệnh điều hòa mỗi năm một lần Không dùng những cách chữa và những thuốc men người ta cấp Chẳng hạn như các con tới bác sĩ nhờ bác sĩ chăm sóc nhưng rồi thì lại không dùng thuốc của vị ấy khuyên Các con có thể trả lời câu hỏi này được không? Các con lại còn hành hạ thân thể các con một cách kinh khủng vào giữa thời gian hai lần đi bác sĩ. Trong thời gian này, các con lại chẳng làm gì cả. Các con không tập thể dục cho nên thân thể mềm nhão, yếu đuối và không thể sử dụng được. Các con không nuôi thân thể đúng cách nên làm cho nó yếu hơn. Hơn nữa, các con đã nhét vào cơ thể những thực phẩm độc hại một cách vô ý thức. Thế mà thân thể các con, bộ máy kỳ diệu nhất vẫn tiếp tục làm việc một cách can đảm trước những sự tấn công dữ dội về vấn đề này. Thật là kinh hoàng. Những điều kiện các con ép thân thể các con chịu đựng thật là khủng khiếp. Các con đã đối xử rất tệ hại đối với thân thể các con. Các con có biết tại sao không? Con sợ phải trả lời câu hỏi này. Bởi vì các con không muốn sống. Đây là một lời buộc tội rất khắc khe. Không phải có ý khắc khe hoặc buộc tội. Khắc khe giống như một từ dùng để phê phán. Còn buộc tội là có ý như hành động sai hay phạm tội. Ở đây chẳng có gì gọi là hành động sai, chẳng có tội và không có gì buộc tội. Ta chỉ nêu lên sự thật của vấn đề để các con thức tỉnh. Đa số các con vô ý thức, giống như vừa đi vừa ngủ trong vấn đề sức khỏe này, nên ta mới nói các con không có ý muốn sống. Đôi khi, đối với người ngủ say, chúng ta cần lắc thật mạnh để họ tỉnh lại đôi chút. Ta đã thấy trong quá khứ của các con rất ít muốn sống. Chẳng hạn như các con cứ hút một gói thuốc trong một ngày bằng 20 năm qua, như các con đã làm Như vậy các con rất ít muốn sống Và bất cần để tâm tới thân thể Nhưng con đã ngừng hút thuốc cách đây hơn 10 năm rồi Chỉ sau những đòn trừng phạt 20 năm Các con mới bỏ hút thuốc Uống rượu cũng thế Nếu các con uống rượu Các con cũng rất ít có ý muốn sống Con chỉ có uống chừng mực thôi mà thân thể được tạo ra không phải là để đổ rượu vào, rượu làm cho tâm trí bị hư hại. Nhưng Chúa Giêsu ngày xưa có uống rượu. Ông ta tới một bữa tiệc và biến nước thành rượu. Nhưng ai đã nói rằng Giêsu là hoàn hảo cơ chứ? Ôi lạy trời, này, có phải các người đã chán ta rồi không? À... Còn lâu con mới chán Thượng Đế Cha con đã dạy con rằng Mọi thứ nên ở trong sự chừng mực điều độ Con cũng chỉ uống rượu có chừng mực thôi Thân thể có thể phục hồi dễ dàng hơn Nếu sự lạm dụng không quá nặng nề Lời nói kia cũng có lợi Nhưng ta vẫn giữ lời nói đầu của ta Thân thể được tạo ra Không phải để nhậu rượu Nhưng... Ngay như cả một số thuốc cũng có thêm rượu mà Ta không có kiểm soát về những thứ các con gọi là thuốc men Ta vẫn giữ lời như thế ngài quả là cứng rắn đấy ạ Này, sự thật là sự thật Nếu có người nói Một chút rượu không làm hại gì đâu Và đưa câu nói này vào đời sống của các con Ta cũng đồng ý với họ Nhưng điều này không thay đổi sự thật về điều ta đang nói Hãy nhìn thử coi. Thông thường, các con đã xài cạn láng thân thể điển hình trong khoảng từ 50 tới 80 tuổi. Cũng có người sống lâu hơn hoặc ít hơn. Chúng ta có đồng ý về điểm này không? Vâng, đúng là như vậy. Được rồi, chúng ta có một thời khởi điểm tốt để thảo luận. Này, khi ta có thể đồng ý với lời nói, một chút rượu không làm hại gì đâu. Ta cần phải nói thêm. Trong phạm vi đời sống như các con đang sống, hình như các con đang thỏa mãn như cuộc sống hiện nay. Nhưng ta nói thêm điều này chắc làm các con ngạc nhiên. Đời sống được tạo ra theo lối sống hoàn toàn khác hơn. Và thân thể của các con đã được tạo ra theo một mô hình để sống lâu hơn nhiều. Thực vậy sao? Phải. Sống lâu hơn bao nhiêu? Sống lâu không thể tính được. Như vậy, có nghĩa là sao? Có nghĩa là con ơi, thân thể của các con đã được cấu tạo để sống mãi mãi. Phải, hãy đọc đây. Sống mãi mãi. Ngài muốn nói là, chúng con đã, đang và sẽ không bao giờ chết. Không bao giờ các con thực sự chết. Các con chỉ có thay đổi hình dạng. Xưa kia các con cũng chẳng phải thay đổi hình dạng. Nhưng các con đã quyết định làm như vậy, chứ không phải là ta quyết định. Ta tạo ra thân thể cho các con để tồn tại vĩnh viễn. Các con thực sự tưởng rằng Thượng Đế chỉ có khả năng tạo ra các người sống đến 60, 70 năm sao? Các con tưởng rằng đó là giới hạn khả năng của ta sao? Con chưa bao giờ nghĩ chính xác về điều này. Ta đặt ra mô hình các con để tồn tại mãi mãi và người đầu tiên trong các con đã từng sống trong một thân thể không bệnh tật và không sợ hãi cái mà các con nay gọi là sự chết trong thần thoại tôn giáo của các con cho rằng có Adam và Eva là những người đầu tiên sống trong trái đất này sự thật đương nhiên có nhiều hơn hai người và lúc khởi đầu Ý niệm để cho các con những linh hồn tuyệt vời có dịp được biết tới bản thân các con thực sự là ai. Qua kinh nghiệm có được trong thân xác, trong thế giới tương đối như ta đã nhiều lần nhắc lại ở đây. Điều đó được thực hiện bằng cách hạ dần tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được của tất cả những nhịp rung, hình thức, tư tưởng để tạo ra vật chất gọi là thân thể. Đời sống tiến hóa thêm một loạt các bước xảy ra trong nháy mắt. Các con gọi là hàng tỷ năm. Vào lúc thiên liêng này, các con được sinh ra từ biển, nước của đời sống, lên trên mặt đất liền, và tới cái hình hài của các con bây giờ. Vậy thì, mấy người theo thuyết tiến hóa nói đúng ạ? Ta thật buồn cười khi các con có nhu cầu... Vui thú lạ lùng là phải phân biệt mọi thứ trên đời đúng và sai Chưa từng bao giờ các con nghĩ rằng một vật có thể là cả hai ư Vừa là đúng, vừa là sai Chỉ có ở thế giới tương đối thì sự vật mới là cái này hay cái kia Trong thế giới tuyệt đối của thời gian và không gian Tất cả sự vật là mọi sự vật Không nam, không nữ, không trước, không sau không nhanh và chậm, không ở đây, ở kia, không trên và dưới, không trái và phải, không có đúng và có sai. Những phi hành gia bay lên vũ trụ đã hiểu được điều đó. Họ tưởng rằng là khi họ phi lên trên để đi ra khỏi bầu khí quyển của trái đất, có thực sự là họ nhìn lên trên hay không? Có lẽ họ nhìn xuống quả đất. Nhưng như thế thì mặt trời ở đâu? Ở trên. Ở Không, phía kia, bên trái. Vậy bây giờ, đột nhiên một vật không ở trên, cũng không ở dưới nó, nằm bên cạnh, và mọi định nghĩa do vậy biến mất. Ở giới của ta là vậy. Thế giới của chúng ta, giới thực của chúng ta, mọi định nghĩa đều biến mất. Thật khó nói về thế giới đó với những ngôn từ hạn hẹp. Tôn giáo giống như cố gắng của các con nói về điều bất khả bí mật này, nhưng cách nghĩa vấn đề này không rõ ràng. Không, con ơi, các nhà tiến hóa không đúng. Ta đã tạo sẵn ra tất cả mọi thứ trong một chớp mắt và một thời gian thiên liêng đúng như các nhà theo thuyết sáng tạo đã nói, và chuyện đã xảy ra. Cách đây hàng tỷ năm đúng như các nhà theo thuyết tiến hóa đã nêu lên. Cả hai học thuyết trên đều đúng như các nhà phi hành gia đã phát giác ra. Tất cả tùy theo cách ta nhìn sự vật. Nhưng vấn đề chính là một phút thiên liêng hàng tỷ năm có khác gì nhau? Có thể nào các con đồng ý rằng về một vài chuyện của đời sống Cái bí mật này quá lớn để các con có thể giải quyết được Tại sao không giữ cái bí mật này là thiên liêng Bất khả xâm phạm Và tại sao không để cho cái thiên liêng luôn luôn như thế Giả sử như tất cả chúng con đều có nhu cầu muốn biết Không bao giờ được thỏa mãn Thì sao? Nhưng các con đã biết rồi Ta vừa mới nói với các con đó Tuy nhiên các con không muốn biết chân lý Các con chỉ muốn biết chân lý như các con hiểu nó. Đây là cái rào cản lớn nhất ngăn chặn sự giác ngộ của các con. Các con tưởng rằng các con đã biết chân lý rồi và các con tưởng rằng các con đã hiểu rõ nó ra sao. Vì vậy các con đồng ý với tất cả những gì các con nhìn, nghe hay đọc thấy nằm trong sự hiểu biết của các con. Đồng thời các con loại ra những gì không nằm trong hệ thống đó. Như thế, các con gọi là học hỏi, mở tầm mắt ra trước những giáo lý. Than ôi, các con không thể tìm thấy chân lý khi mắt của các con còn nhắm lại về mọi thứ. Vì vậy, ngay cả quyển sách này, một số người cũng coi như là nhạo bán sản phẩm của quỷ. Tuy nhiên, những ai có tai, hãy lắng nghe. Ta nói với các con điều này. Các con được tạo ra Để không bao giờ chết Cái hình hài thể chất đã được tạo ra Thành một dụng cụ tiện nghi huy hoàng Một dụng cụ kỳ diệu Một tiện nghi vinh quang Để các con kinh nghiệm cái thực tế Mà các con đang tạo ra Với sự trí tuệ của các con Để các con có thể biết Bản thân các con là ai Mà các con đang tạo ra Trong linh hồn của các con Linh hồn quan niệm, trí tuệ, sáng tạo, thân thể, kinh nghiệm. Cái vòng này đã khép kín. Từ đó, linh hồn tự biết nó qua kinh nghiệm của chính nó. Nếu nó không ưa cái mà các con đang kinh nghiệm là cảm xúc đó, hoặc nó ước mong một kinh nghiệm khác vì một lý do nào đó, nó chỉ việc quan niệm một kinh nghiệm mới về bản thân. Để thay đổi vị trí của nó Không bao lâu Thân thể tự thấy mình Trong một kinh nghiệm mới Ta là sự phục sinh Và là đời sống Đây là một ví dụ huy hoàng về điều này Các con nghĩ Giê-xu đã làm điều đó ra sao Hoặc các con tưởng tượng rằng Điều đó chưa từng bao giờ xảy ra sao Hãy tin điều này Nó đã từng xảy ra Tuy nhiên cần phải nhớ linh hồn không bao giờ vượt quyền thân thể hay trí tuệ ta đã tạo ra các con là sinh vật ba trong một các con là ba thực thể trong một được tạo ra theo hình tượng giống ta ba diện của bản ngã không có diện nào hơn diện nào mỗi diện có một chức năng và không có chức năng nào hơn chức năng nào và cũng không có chức năng nào đi trước chức năng nào tất cả Đều liên đới với nhau theo một lối hoàn toàn bình đẳng Quan niệm, sáng tạo, kinh nghiệm Cái mà các con quan niệm, các con sáng tạo Và các con kinh nghiệm chúng Cái mà các con kinh nghiệm, các con quan niệm Đó là lý do tại sao các con có thể gây ra cho thân thể một kinh nghiệm gì đó Giả sử như sự phong phú Các con sẽ chẳng bao lâu có cái cảm xúc nơi linh hồn Linh hồn sẽ tự quan niệm nó theo một lối khác Ở đây là sự phong phú Và do đó, đưa cho trí của các con một tư tưởng mới về cái đó Từ cái tư tưởng mới sẽ xuất phát ra kinh nghiệm khác Và thân thể bắt đầu một thực tế mới Như là một trạng thái hiện hữu thường xuyên Thân thể, trí tuệ, linh hồn là một Trong điều này các con là một tiểu vũ trụ của ta, cái toàn thể linh thiên, cái tất cả tinh khiết, cái toàn bộ và cái chất liệu. Này các con thấy ta là cái khởi thủy và là cái cuối cùng của sự vạn vật, cái alpha và cái omega. Này, ta giảng cho các con cái bí mật tối hậu, cái giao tiếp chính xác và thực giữa các con và ta. Các con chính là Thân thể của ta Nếu thân thể của các con Đối với trí và linh hồn Các con ra sao Thì các con đối với trí Và linh hồn với ta cũng vậy Vậy thì Tất cả mọi điều ta kinh nghiệm Ta kinh nghiệm chúng qua các con Cũng đúng như thân thể Trí và linh hồn Của các con là một Những thân thể Trí và linh hồn của ta cũng vậy Như vậy Giê-xu thành Nazareth, một trong nhiều người đã hiểu bí mật này khi nói lên cái chân lý bất biến rằng Ta và cha ta là một Nay ta sẽ nói với các con Có những chân lý còn lớn hơn cái chân lý này Sẽ có một ngày nào đó trở nên bí mật riêng của các con Bởi vì sau khi các con là thân thể của ta Ta là thân thể của một người khác Như vậy, Ngài nói rằng Ngài không phải Thượng Đế sao? Có chứ, ta là Thượng Đế như các con hiện nay hiểu Thượng Đế. Ta là người quan niệm và sáng tạo. Tất cả như các con biết và kinh nghiệm hiện nay. Và các con là con của ta cũng giống như ta là con của một người khác. Có phải Ngài muốn nói với con là ngay cả Thượng Đế cũng có một Thượng Đế cao hơn? Ta đang nói với các con rằng Nhận thức của các con bị giới hạn rất nhiều hơn là các con tưởng Chân lý còn vô biên hơn là các con có thể tưởng được Ta đang trao cho các con một ý niệm thoáng qua về sự vô biên và tình yêu vô biên Ta đã nói với các con rồi Nếu các con quan niệm Thượng Đế là vị sáng tạo và là vị sư của các con Cũng y như các con Chính là kẻ sáng tạo Và là vị sư của chính thân thể Thì các con Ta là Thượng Đế Theo như nhận thức của các con Và các con đang nói chuyện với ta Và một cuộc nói chuyện Thực sự rất thích thú Đúng không? Thích thú hay chẳng thích thú Con cứ tưởng rằng Con đang nói chuyện với một Thượng Đế to nhất cơ đấy Các con đang nói chuyện với ông Thượng Đế đó thôi Hãy tin ta đi Các con đang nói chuyện với đúng như thế Vậy mà ngài mới nói Có một ai đó có cấp bậc còn cao hơn ngài Chúng ta đang cố gắng Để làm một chuyện rất bất khả Đó là nói về một vấn đề Bất khả ngôn Như ta đã nói đó Là chuyện mà các tôn giáo Đã tìm cách diễn tả Hãy để cho ta tìm cách tóm lược lại Hai điều này Mãi mãi Dài hơn các con tưởng tượng Vĩnh cửu còn dài hơn mãi mãi Thượng Đế còn nhiều hơn các con tưởng tượng được Thượng Đế là cái năng lượng mà các con gọi là tưởng tượng Thượng Đế là sáng tạo Thượng Đế là tư tưởng đầu tiên Và Thượng Đế là kinh nghiệm sau cùng Và Thượng Đế là tất cả những gì ở giữa cái đó Có bao giờ các con nhìn qua một kính hiển vi nhìn những hành động của phân tử và nói Lạy Chúa, có cả một vũ trụ ở đây Và đối với vũ trụ này, ta, người đang quan sát hiện đây, phải cảm thấy mình là một thượng đế Có bao giờ các con đã nói như vậy hay có một loại kinh nghiệm tương tự không? Có, con tưởng tượng được tất cả những ý nghĩ đó Hẳn nhiên rồi Các con đã hiểu được phần nào ta đang diễn giải. Hãy giải thích rõ ràng hơn, xin ngài. Hãy lấy phần nhỏ nhất của vũ trụ mà các con có thể tưởng tượng được. Hãy tưởng tượng cái hạt nhỏ vật chất đó. Bây giờ, con cách nó ra làm hai. Được rồi, các con đã có những gì? Hai phần nữa, nhỏ hơn. Đúng, bây giờ cách nữa đi. Cách nữa thì còn những gì? Những hạt nhỏ hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa? Phải, nhưng đến bao giờ thì nó ngừng? Các con có thể phân chia vật chất ra bao nhiêu lần cho tới khi nó không còn hiện hữu nữa. Con không biết, con nghĩ rằng nó không bao giờ ngừng hiện hữu. Các con muốn nói rằng các con không bao giờ có thể hoàn toàn hủy diệt nó. Các con chỉ có thể thay đổi hình dáng của nó. Có vẻ là vậy ạ. Ta nói điều này cho các con biết. Các con vừa biết được cái huyền bí của tất cả đời sống và đã thoảng nhìn thấy nó vào cái vô tận. Bây giờ ta có một câu hỏi. Được rồi, xin ngài cứ hỏi. Cái gì làm cho các con tưởng rằng cái vô cùng tận chỉ đi một chiều? Vậy là đi lên không có cùng tận, cũng chẳng hơn kém gì khi đi xuống. Không có lên xuống gì ráo trọi, nhưng ta hiểu con muốn nói gì. Nhưng nếu nhỏ không có vô cùng tận, thì có nghĩa là lớn cũng không có cùng tận. Đúng. Nhưng nếu lớn không có cùng tận, thì không có cái lớn nhất, có nghĩa là theo ý nghĩa rộng nhất, không có thượng đế. Hoặc tất cả. Đều là thượng đế và không có gì khác Ta đã nói điều này với các con Ta là cái ta là Và các con là cái các con là Các con không thể không hiện hữu Các con có thể thay đổi hình dạng bao nhiêu lần cũng được Nhưng các con không thể nào không hiện hữu Nhưng các con có thể không biết mình là ai và trong cái sai trật này, các con chỉ kinh nghiệm có một nửa. Như vậy sẽ là hỏa ngục. Đúng vậy. Nhưng các con không bị sử giam ở trong đó. Các con không bị đẩy vào đó mãi mãi. Tất cả những gì cần thiết để thoát ra khỏi hỏa ngục, ra khỏi vô minh là lại biết trở lại. Có nhiều cách và nhiều địa điểm, giới, Ở trong đó các con có thể làm được Hiện nay các con đang ở trong một giới Nó được gọi là giới thứ ba Theo sự hiểu biết của các con Và còn nhiều nhiều giới khác nữa Ta đã chẳng nói với các con là Ở trong vương quốc của ta có nhiều phòng đó sao Vậy thì không có hỏa ngục Hay địa điểm nào giam giữ chúng con vĩnh viễn sao Mục đích của cái đó để làm gì Tuy nhiên, các con luôn luôn bị giới hạn bởi kiến thức của các con. Vì là sinh vật tự tại, các con không thể biết cái gì mà bản ngã sẽ trở thành. Đó là lý do vì sao các con đã có được đời sống này. Để các con có thể tự biết mình trong kinh nghiệm của chính mình. Rồi sau đó, các con có thể quan niệm về bản ngã của các con thật sự là ai. Và tạo ra bản ngã là vậy. Trong kinh nghiệm của các con Đó là cái vòng tròn khép kín Nhưng này lại lớn hơn Không có một giới hạn nào Trong sự trở thành này cả Ngài có ý nói rằng Con có thể trở thành thượng đế Giống hệt như ngài Các con nghĩ sao? Con không biết ạ Các con không thể làm như vậy Cho tới khi nào các con tưởng là vậy Hãy nhớ cái tam giác cái bộ ba linh thiên, tinh linh, trí tuệ, thân thể, hay, quan niệm, sáng tạo, kinh nghiệm. Hãy nhớ dùng cách diễn đạt bằng cách tượng trưng của các con. Tinh linh thiên liêng chính là bằng hướng cảm cũng là quan niệm cha cũng là con cũng là sáng tạo. Con là sự sinh ra và sự kinh nghiệm. Người con kinh nghiệm sự sáng tạo của tư tưởng là cha. Tư tưởng này được quan niệm bởi hồn linh thiên. Có thể nào các con quan niệm rằng một ngày nào đó chính các con cũng là một thượng đế. Trong những lúc hoang dại nhất của con. Tốt Ta đã nói điều này với các con. Các con đã là một thượng đế rồi. Chỉ có điều là các con không biết mà thôi. Ta đã chẳng từng nói rằng các con chính là những thượng đế đó sao? Hết chương 14 Chào các bạn! Bộ sách đối thoại với thượng đế này gồm 3 quyển được xuất bản lần quyển cuối vào năm 1996 nhưng mà năm 2016 thì có quyển thứ tư nếu như bạn nào đã đọc xong 3 quyển bằng văn bản và muốn đọc quyển thứ tư thì bạn có thể đọc phiên bản tiếng Anh của nó bằng cách download ở Amazon nhé Do quyển thứ tư này chưa có bản tiếng Việt nên mình có ý định là sẽ dịch bản thứ tư này bắt đầu từ tháng 6 năm 2019 và mình sẽ đăng tải uh, các chương dịch ở trang web pyhulhomestay.com nếu như các bạn nào mà có muốn đọc thì có thể vào đấy vào từ tháng sáu năm hai nghìn chín trở đi để xem nhé mình hy vọng là các bạn đã có được những câu trả lời và những niềm an vui sau khi đọc quyển sách này đối thoại với thượng đế tập một chương mười bốn Đấy, xong rồi đấy. Ta đã giảng cho các con tất cả rồi đấy. Đời sống diễn tiến ra sao? Ý nghĩa và mục đích của nó? Ta còn làm thêm gì để có thể phục vụ cho các con nữa đây? Không còn gì để con có thể hỏi thêm được nữa ạ. À. Lòng con tràn đầy lòng tri ân về cuộc đối thoại này. Cuộc đối thoại thật thú vị và trọn vẹn. Tổng kết lại, con thấy có năm câu hỏi đầu tiên liên hệ đến đời sống giao tiếp tiền bạc nghề nghiệp và sức khỏe có những câu hỏi khác nhưng sau khi thảo luận con lại thấy không cần thiết nữa phải tuy nhiên các con đã hỏi thì hãy để ta duyệt nhanh qua số còn lại từng câu hỏi một bài học về nghiệp con phải học ở đây là gì con phải quán triệt những vấn đề nào các con chẳng cần học ở đây gì cả không có gì để học cả chỉ cần các con nhớ lại có nghĩa là nhớ lại ra ta các con đang cố gắng quán triệt cái gì các con đang cố gắng quán triệt chính là cái quán triệt có gì gọi là luân hồi không con đã sống bao nhiêu kiếp rồi trong những kiếp đó con đã là gì nợ nghiệp báo có phải là một thực tế không Thật khó tin được rằng con vẫn coi các câu hỏi về vấn đề này. Khó mà tưởng tượng được đã có biết bao nhiêu bản tường trình có thể tin được về những kinh nghiệm thuộc cái kiếp trước. Cũng có nhiều dẫn chứng có thể tin được về vấn đề này. Con đã có 647 kiếp trước. Nếu con nài cho biết con số chính xác thì kiếp này là kiếp 648 đấy nhé. Con đã là đủ thứ trong những kiếp đó. Một ông vua. Một bà hàng hậu, một nông nô, một thầy giáo, một sinh viên, một người thợ, một người nam, một người nữ, một quân nhân, một người theo chủ nghĩa hòa bình, một anh hùng, một người hèn nhát, một kẻ giết người, một kẻ cứu người, một nhà minh triết, một người khùng. Người đã là tất cả những thứ đó. Không có gì gọi là nợ nghiệp báo cả. Theo ý của các con trong câu hỏi một món nợ là một món phải hoàn trả. Các con không bó buộc phải làm gì cả. Nhưng nhân danh thiện tính, hãy đừng phá hoại cái tính ngây thơ, thú vị, tinh khiết, vui đùa, làm cho tình dục trở nên sai lệch. Đừng dùng nó cho quyền lực hay mục tiêu mờ ám, cho sự thỏa mãn cái con. Hãy dùng thú vui mê ly nhất, tinh khiết nhất cho và chia sẻ đó là tình yêu và tình yêu tái tạo đó là đời sống mới ta đã chẳng chọn lựa một cách khoái nhất để tạo thêm cho các con đó sao về chuyện chối bỏ ta đã nói rồi không có gì thiêng liêng mà lại được hoàn thành qua chối bỏ cả tuy nhiên những ham muốn thay đổi khi ta nhìn thấy thực tế rộng lớn hơn vì vậy Đối với những người ham muốn sex ít hơn hoặc không ham muốn gì nữa, chỉ là chuyện bình thường. Đối với một số người thì những hoạt động của linh hồn trở thành ưu tiên và vui thú hơn rất nhiều. Phương châm là nhân tâm tùy thích mà không có sự phê phán nào ở đây. Phần chót của câu hỏi có thể được trả lời như thế này. Các con chẳng cần phải có lý do cho bất cứ việc nào cả. Hãy chỉ là nguyên do của nó Hãy chỉ là nguyên do của kinh nghiệm Hãy nhớ Kinh nghiệm sản xuất ra Quan niệm về ngã Quan niệm sản xuất ra sáng tạo Sáng tạo lại tạo ra kinh nghiệm Các con muốn tự mình kinh nghiệm Việc làm tình mà không có tình yêu Cứ việc Các con sẽ cứ làm như vậy Cho tới khi không còn muốn nữa Điều duy nhất làm cho các con ngưng việc đó, hay bất cứ một hành vi nào khác, chính là cái tư tưởng mới nổi lên, các con là ai? Rất đơn giản và phức tạp như thế vậy đó. Nếu như người đặt ra tình dục là một kinh nghiệm khoái chí như vậy, thú vị như vậy, ngây ngất như thế, tại sao chúng con lại phải lánh xa nó chừng nào tốt chừng nấy? Rồi có vấn đề lạm dụng hay vô luân trong các vấn đề tình dục không? Ta đã trả lời rồi. Tất cả những thú vui tùy theo sở thích của mỗi người. Con người vui thú là những cảm giác của thân thể. Người khác vui thú là những gì hoàn toàn khác hẳn. Tất cả tùy thuộc vào các con nghĩ các con là ai? Và các con đang làm gì ở đây? Đời sống của các con là một sự tập luyện vui thú thú vị Trong sự định nghĩa vui thú là gì Có thể nói rất nhiều về tình dục Tình dục là sự vui thú Nhưng có nhiều người lại làm sai lệch vấn đề này Tình dục cũng thiên liên Vui thú cũng thiên liên Hòa trộn trên thực tế Thật ra cả hai cũng chỉ là một Có nhiều người không nghĩ như vậy Thái độ của các con về tình dục làm ra một thế giới vi mô trong cuộc sống. Đời sống phải là vui vẻ, ca tụng, nhưng các con biến nó thành một thứ kinh nghiệm về sự sợ hãi, lo lắng, đố kỵ, bi thảm. Tập 1 sẽ chứa đựng những chân lý cơ bản, những hiểu biết tiên khởi và xét tới những vấn đề cốt yếu trong chuyện cá nhân. Tập 2 chứa đựng những chân lý cao xa hơn những hiểu biết rộng rãi lớn hơn và xét những vấn đề tổng quát hơn. Tập 3 chứa đựng những chân lý cao siêu nhất và lúc này các con có đủ khả năng hiểu biết được xét tới những vấn đề của vũ trụ và tất cả những sinh vật trong vũ trụ. Con thấy rồi, đó là một cái lệnh. Không, nếu con mở miệng ra nói như thế Là con không hiểu gì cả Trong tập đối thoại này Con đã được chọn lựa Để làm việc này Và con đã được chọn lựa Cái vòng đã khép kín Con có hiểu không? Có những vật lạ Tới địa cầu không? Thượng đế có biểu lộ bản thân Cho con người ở địa cầu như đã hứa không? Có gì có thể là Tới lần thứ hai không? Thế gian này có thể nào tận cùng không? Hoặc có một sự khải huyền như đã có tiên tri trong thánh kinh không? Có một tôn giáo chân thật nào không? Nếu có, là tôn giáo nào? Đây là cuốn sách lớn đó và sẽ gồm phần lớn ở tập 3. Ta đã giới hạn tập mở đầu này trong những vấn đề cá nhân và thực tiễn nhiều hơn. Ta sẽ chuyển qua những vấn đề vũ trụ bao quát nhiều hơn trong những lần kế tiếp. Vậy thôi à, Tất cả chỉ đến đây là hết à? Chúng ta không còn nói chuyện ở đây nữa sao? Hừm, con cảm thấy thiếu ta rồi sao? Vâng, con thiếu ngài. Thật là vui quá. Chúng ta chia tay nhau bây giờ sao ạ? Con cần nghỉ ngơi một chút, và những độc giả cũng cần nghỉ ngơi. Có rất nhiều chuyện ở đây khiến con phải suy nghĩ thật kỹ trong tư duy. Đừng cảm thấy là bị bỏ rơi con nhé. Ta luôn luôn ở với con. Nếu con có những câu hỏi, những vấn đề hàng ngày hay trong tương lai, các con có thể gọi ta tới để trả lời. Không cần tới hình thức như cuốn sách này. Đây không phải là cách duy nhất ta dùng để nói với các con. Hãy lắng nghe ta trong cái chân thật của linh hồn các con. Hãy lắng nghe ta Trong những cảm xúc của trái tim các con Hãy lắng nghe ta trong cái yên lặng của tâm trí các con Hãy nghe ta trong khắp chốn, khắp nơi Khi các con có một câu hỏi Hãy biết rằng ta đã trả lời rồi Hãy mở ra, mở mắt trước thế giới của các con Câu trả lời của ta có thể ở nơi một bài báo đã đăng rồi Ở nơi một bài thuyết pháp đã viết rồi và sắp sửa được giảng Ở nơi một phim ảnh đang được quay Ở nơi một bài hát vừa được soạn ra ngay giữa hôm qua Ở nơi những lời sắp được nói ra bởi một người thương yêu Ở nơi trái tim một người bạn mới các con sắp sửa gặp Chân lý của ta nằm trong tiếng thì thầm của gió Trong tiếng róc rách của con suối Trong tiếng nổ của sấm sét, Trong tiếng tí tách của giọt mưa nó là cái cảm xúc nhất hương thơm của bông Huệ sự ấm áp của mặt trời sự thu hút của mặt trăng chân lý của ta là sự giúp đỡ chắc chắn khi các con cần cũng đáng kính sợ như bầu trời vào đêm khuya và cũng đơn giản và đầy sự tin tưởng như tiếng nói ríu rít của một em bé ngây thơ Nó cũng vang lớn như một tiếng đập của trái tim và cũng yên lặng như một hơi thở hợp nhất với Thượng Đế. Ta sẽ không bỏ các con. Ta không thể bỏ các con vì các con là tạo vật của ta. Các con luôn luôn là con gái, con trai của ta. Vậy thì hãy kêu gọi ta bất cứ ở đâu, khi nào các con cảm thấy mất sự bình an Và ta Ta sẽ có mặt với chân lý Với ánh sáng Và với tình yêu thương Hết quyển 1 Mời các bạn lắng nghe quyển 2 Ở video tiếp theo